2: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube, Cube Radio.
1: Will prospère. Will prospère. Will prospère. Tu sais, quand un menteur ou quelqu'un de pas correct se fait pincer les culottes baissées, on, on est content. Mais quand, en plus, t'es un donneur de leçons, il me semble que il y a un petit supplémentaire. Il y a comme un petit frisson de plaisir qui nous pogne. Tu sais, comme... Oh, ouais. Alors, Will Prosper devrait euh, démissionner aujourd'hui, devrait aujourd'hui au plus sacrant annoncer qu'il n'est plus candidat euh, pour Valérie Plante parce qu'il a menti, littéralement, à sa chef. Tu sais, quand ta carrière politique n'a même pas commencé, tu n'as même pas été élu, on sait qu'il se présentait pour l'équipe de Valérie Plante pour euh, devenir maire de Montréal-Nord, quand déjà ça part sur un mensonge, tu n'as pas averti euh, ta bosse que finalement tu as une tâche à ton dossier c'est-à-dire qu'il était forcé de démissionner de la GRC c'est pas rien là c'est pas rien, le gars avait des chums dans des gangs de rue des chums qui faisaient l'objet d'une enquête pour meurtre meurtre le gars, il était pas en fonction il va dans la banque de données de la GRC, le centre d'information de police canadienne une banque de données, ils regardent ce que la GRC a sur ces gars-là, puis ils appellent. Moi, j'imagine, ils appelaient comme ça, ça faisait longtemps qu'ils avaient pas vu, ils n'appelaient pas jaser, ça n'a rien à voir. là. Tout de suite, après avoir là fouillé dans la banque de données, ils les appelaient. Non, 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 il dit ça. aucun, okay, Ça n'a rien à voir. non. Ils, ils voulaient leur jaser d'autres Come on, mon boy. Come on. Bye-bye. Bye-bye. Est-ce que tu est-ce que tu vois ta réputation s'en aller, l'organe, ouh est parti. Ta réputation, ouh et voilà. Il n'y a plus personne qui va t'interviewer dans les médias maintenant sur Montréal-Nord, les gangs de rue, les meilleures façons de contrer la violence. le prospère qui était pour le définancement de la police. On sait pourquoi maintenant. On sait pourquoi qu'il voulait que la police ait moins de moyens. Hein? Il y avait des chums dans les gangs de rue qui l'informaient, monsieur. Bye-bye! Alors, si aujourd'hui, lui, là, il, euh, il, il rencontre pas les médias pour dire qu'il s'en va, il y a quelque chose qui marche pas dans le parti de Valérie Plante, là. Fait que ça a pas de sens. En tout cas, un très, très, très bon job de la part de Valérie Gontier et Jonathan Tremblay. On va bien sûr en parler tantôt avec Félix Séguin. Je vais vous parler de Cash Zouane. Est-ce que vous connaissez Cacha? Excusez-moi. Kacha Zouan. Alors, Kacha Zouan, c'était un humoriste afghan. Une soixantaine d'années. À la fin juillet, les talibans sont rentrés chez lui, devant ses enfants, sa femme et ses six enfants. Ils l'ont sorti de la maison. Ils l'ont rentré de force dans un char. Sa femme pleurait. Ses enfants suppliaient. Euh, les, ces geôliers-là, les gens qui l'ont kidnappé de, de le laisser libre. Euh, non, ils l'ont embarqué dans le char. Une fois dans le char, ils l'ont giflé. Ils l'ont battu. Après ça, une fois rendu à destination, ils l'ont sorti du char, ils l'ont jeté au sol, puis ils l'ont lynché. Ils l'ont tué. Après ça, ils ont joué avec sa dépouille. OK ils ont joué avec son cadavre. Ça, c'est les talibans qui disent, hein, on a changé. On a, on a changé. On n'est plus la même personne. On était à voir des psys. Puis, euh, on, est, on, est, on, on a vu la lumière. Puis maintenant, c'est open for business. dire Bienvenue aux dames. Bienvenue aux dames. On vous aime, madame. Donc, ils ont changé. C'est vrai, ils n'ont pas crevé les yeux. Hein? Avant, de, avant de le tuer, ils n'ont pas crevé les yeux. Donc, c'est vraiment, comme je disais hier, comme je disais hier, les, les homosexuels, au lieu de les jeter en bas du 20e, ils vont les jeter en bas du 10e. Mais, ça, ça a changé, ça, -là, là. Alors, euh, donc, euh, tu sais, quand, quand t'entends le porte-parole du, euh, du département d'État américain en disant on va voir comment ils vont se comporter. Comme si, comme si, <rire> comme si s'attendaient à quelque chose. Comme si, ils vont. D'ailleurs, c'est drôle parce que. Les Américains avaient totalement dénoncé euh, le massacre. Hein. C'est comme ça qu'ils avaient dit. Ils avaient totalement dénoncé le massacre de Kachazwan. Ils trouvaient ça épouvantable. C'est un humoriste qui se moquait souvent des talibans. Il se filmait, faisait des jokes, des jokes un petit peu potache, un petit peu cheap. Tu riais des talibans, ils l'ont pas pris. Ils l'ont tué. Puis après ça, ils viennent nous dire qu'ils ont changé. Et les Américains disent :« bon, on va leur dire le bénéfice du doute. On verra s'ils ont changé. Est-ce que ça se peut est-ce que ça se peut que dans notre, dans notre chasse au comportement toxique, on soit allé trop loin? C'est vrai qu'avant, ça n'avait pas de bon sens. Les blagues de mon oncle, les tapes-ses-fesses, les, euh, les sous-entendus, les jokes lourdes, etc. Même euh, les, euh, les boss, que ce soit homme ou femme, qui crient après leurs employés, qui traitent comme de la merde. C'est vrai qu'on a trop... Euh, laisser passer trop de choses ça se peut-tu que le balancier soit rendu de l'autre côté euh, vous avez vu là, dans l'histoire de Pascal Nadeau euh, la directrice de l'information Mme Julien dit qu'effectivement il s'agit d'une histoire là, euh, de, de, de génération c'est-à-dire les plus jeunes, mes amis les, les petits lapins, quand on élève la voix, ça se roule en boule et ça pleure Là, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé mais, mais est-ce que ça se peut que à un moment donné, quand tu travailles dans le milieu de l'information, téléjournal, le direct, les nouvelles, tout ça, c'est un milieu sous pression. C'est un « pressure cooker ». C'est un milieu sous pression. Si tu n'aimes pas la pression, là, va pas là. Va pas là. Va ailleurs, un petit job, deviens fonctionnaire. Plan, plan, pepère, ron ronron, petit patapon. C'est parfait, tu n'auras pas de pression, mais dans le milieu de l'information, je peux vous dire qu'il y a de la pression, puis des fois, on n'a pas le temps d'être poli, puis on n'a pas le temps de mettre des gants blancs, puis dire, hey, sors moi, ça, par ah ouais, donc, ben non, ça n'a pas de bon sens, vous me dit ce texte là, puis refais-le, puis tout ça, bon. Puis là, c'est... <rire> je ne sais pas que c'est ce qui s'est passé dans, dans, dans le cas de Pascal Nadeau, mais ça arrive des fois, là. <rire> c'est épouvantable. Gilbert Scott, qui était euh, professeur au conservatoire d'art dramatique là, et euh, qui a perdu sa job après des années euh, parce que ça a l'air que des fois il allait voir un jeune qui voulait être comédien puis qui disait, ben t'es pas bon t'es pas bon, tu seras jamais comédien moi je trouve que c'est un au contraire, c'est un conseil, c'est un bon conseil à donner à quelqu'un, c'est un service à lui rendre regarde, tu perds ton temps t'auras jamais de job là-dedans t'es pas bon t'es pourri Bon, c'est correct. C'est dur pour l'ego, mais tu sais, avoir l'heure juste des fois, là. Des fois, j'ai eu des boss là, qui étaient un petit peu, un petit peu raides, mais avais l'heure juste. Tu savais aussi, tu sais, il était midi. Tu le savais, là. C'était pas le sourire, puis oui, on est gentil, puis ça, puis te donner un coup de pain dans le dos. J'aime mieux ça, moi. Quand ils sont raides des fois, puis tout ça, dur, mais bon, tu sais aussi. Tu sais, un chef d'orchestre, là, le chef d'orchestre, c'est comme, non, c'est pas correct, là, il y a un, peu, un côté dictateur un peu tyran je dis pas qu'ils ont le droit de crier après le monde, puis les écœurer, puis les humilier, non, mais entre ça, puis dès que quelqu'un élève la voix, dès que quelqu'un se montre un peu sévère. <rire> il y a peut-être euh, deux extrêmes aussi, là. Euh, donc, euh, Madame euh, Julien a dit oui, il y a un problème avec la jeune génération. Elle dit on a de la difficulté à recruter pour des gens qui veulent travailler le soir. Oui, ils veulent pas. Mal le soir? Ouais, le soir! Travailler le soir. Ben, non! Travailler le week-end. Le week-end! Oui, le week-end, ça n'a pas de bon sens. Euh, C'est pas tous les jeunes. À Cube Radio, il y a des jeunes vaillants, des jeunes qui comptent pas leur, leur temps, leurs heures, qui travaillent fort, je ne sais pas, mais en général, ça a l'air que c'est difficile. Puis aussi, c'est difficile de recruter chez les jeunes des gens qui sont capables de soutenir la pression et qui sont capables, des fois, de se faire brasser sans nécessairement crier au scandale.
3: Cube Radio. Les rencontres de l'air.
1: Jean-François Lisée
3: et Thomas Mulcair.
0: La rencontre, lisez Mulcaire.
1: Alors, bonjour, messieurs. Je veux absolument vous entendre sur Will Prosper. Alors, on commence avec, tiens, Tom, Will Prosper.
4: Alors, pour les gens qui n'ont peut-être pas encore lu ce matin, euh, on apprend qu'il y a eu une décision disciplinaire rendue dans le cas de Will Prosper parce qu'il parle souvent du fait qu'il a déjà été dans la GRC. Alors, au terme de cette enquête-là en discipline, il s'est révélé que M. Prosper aurait eu accès pour des motifs non permis par la loi, à la Banque de données euh, de la GRC et qui, en fait, est au service de l'ensemble des corps policiers au Canada. C'était pour avoir de l'information vraisemblablement dans un dossier d'enquête pour meurtre avec des gens qui étaient dans une gang de rue. C'était que, selon l'enquête, M. Prosper connaissait au moins une de ces personnes depuis sa jeunesse. Il aurait communiqué de l'information. On lui a donné le choix soit de démissionner de la GRC, soit de se faire mettre dehors. Je ne veux pas faire l'apologie du système disciplinaire de la GRC. En fait, en tant qu'avocat, j'ai souvent eu à voir que c'était un système, à l'époque, extrêmement défaillant. Mais les faits ici semblent incontestés et il y a un bout de la décision qui est particulièrement troublant pour quelqu'un qui veut faire de la politique. C'est que les gens qui avaient décidé disent il ne font aucune preuve de remords. Donc, hier, M. Prosper a expliqué que ça avait eu lieu euh, il semble confirmé. Il parle d'un geste posé à 25 ans. Donc, la vraie question aujourd'hui, est-ce que ça va enlever toute possibilité pour lui de se présenter ouais. sur la bannière de Valérie Plante dans Montréal-Nord? Parce qu'il cherche à être le maire de Montréal-Nord. Ben, tout
1: à fait. Je, je, Jean-François, il y a un prix de confiance. Jean-François, tu as été chef de parti. Quand tu es chef de parti, tu te montes une équipe et là, tu fais venir chacun des candidats. Et là, la première question que tu lui poses, c'est que euh, tu des squelettes dans ton placard. Là, oui. il est obligé de mais, dire la vérité, là.
5: Oui, oui, euh, mais euh, c'est ça, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs niveaux. D'abord, sur les faits eux-mêmes, euh, c'est un comportement qui est inacceptable. Euh, et les faits principaux ne sont pas niés par euh, Will Prosper. Il dit « Oui, c'est vrai, euh, j'avais pas grand chose à faire, je suis allé euh, de façon euh, illégale dans le, la base de données. » Puis, euh, il n'y pas avoir parlé à son ancien chum qui était euh, un suspect dans l'affaire, mais il n'y aurait pas parlé de ça. Alors, évidemment, ça n'est pas crédible, l'enquêteur n'a pas cru, le juge n'a pas cru. Euh, et encore aujourd'hui, dans sa déclaration d'hier, il admet, les faits, mais il n'admet pas qu'il a donné de l'information à des suspects dans une enquête pour meurtre. Bon, alors, il n'est pas crédible, même aujourd'hui, dans la façon dont il raconte le truc. Ça, c'est très grave. Deuxièmement, euh, la question, c'est, est-ce qu'il l'avait expliqué à Valérie Plante ou à son équipe au moment de la décision de se présenter? Ça, on va voir ce que l'équipe Plante va nous dire, parce que, dans le contexte où Mme Plante est déjà sur la défensive sur les questions de définancement de la police, ben, on sait oui. que euh, Mme Plante, euh, très clairement, puis euh, son parti lors de leur congrès l'an dernier, ils n'ont pas demandé à définancer la police, ils ont demandé à augmenter le financement communautaire. Et puis, M. Coder essaie de faire, de faire coller ça sur, sur Mme Plante, Will il prospère avant des candidats, c'est ce qu'il disait. Maintenant qu'il est candidat, il ne dit plus ça. Donc, une vulnérabilité. Et là, d'avoir un candidat vedette dans Montréal-Nord, qui euh, était déjà problématique à cause du, du définancement de la police où il disait avoir changé d'opinion, qu'il est nuit personnellement à une enquête policière, qu'il ait été poussé à, à, à démissionner de la GRC euh, à cause d'un comportement inacceptable je ne vois pas comment le parti peut accepter de prendre ce risque-là avec un, un, ben, un, un candidat qui devient toxique sur une question centrale.
4: Ben, tout à fait, je pense que, euh, je que Jean-François euh. a raison et c'est vraiment là-dessus que je me concentrerai ce matin, Richard. Moi, je me dirais que c'est une question au Projet Montréal. Mais ça ne veut pas dire que Will Prosper ne peut pas se présenter à la mairie, donner ses explications, et chercher l'adhésion des gens dans son coin parce qu'il est populaire. Il pourrait donc, malgré tous ces affres-là, se présenter et gagner et peut-être garder des liens. Mmh. Mais personnellement, sachant ce que je sais de la politique, je ne vois absolument pas comment Valérie Plante a un autre choix que d'enlever la bannière Projet Montréal de la candidature de Will
1: Prosper. Et ça, ça le, au plus, au plus, le, le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'elle ben, avec ça. Il
4: faut enlever le Band-Aid le plus, le plus vite possible, <rire> parce que sinon, ça va juste faire mal. Ouais, plus
1: ben, tard, ouais. ben oui, tout à fait. Euh, écoutez, euh, hier, euh, Aaron O'Toole a fait les beaux yeux euh, au Québec. Hein. <rire> On entendait la chanson, « Ce soir, l'amour est dans tes yeux euh, ». Est-ce que vous avez été euh, tous les <rire> deux émus par ce chant d'amour qui nous a chanté, Jean-François.
5: Bon. Bon. savez, lorsque c'est la première fois qu'on se fait charmer, on est plus vulnérable, disons, <rire> à, ces, à ces gens de sirènes. Mais c'est chaque fois, à chaque élection fédérale, il y a le grand discours du chef du moment, que ce soit Édouard peu que ce soit à Scheer maintenant, au tour, ils vont à Québec, ils disent un certain nombre de choses. Donc, ça, ça il, y a, il y a un caractère répétitif fait que ça brise le charme un peu ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant les engagements de M. Outeau sont très précis hein. il dit euh, on va donner plus de pouvoir en immigration ça c'est assez euh, ambitieux on a à devoir lesquels on n'a pas le détail de ça mais il dit sur, euh, euh, sur les tensions en santé il est beaucoup plus clair que M. Trudeau même s'il n'en fait pas autant que ce que demandent le Québec et les provinces c'est quand même euh, un début un dépôt sur la loi 101, dans les entreprises réglementées par le fédéral au Québec, ben, il le dit. Mais lorsque ça a été le temps de voter, lorsque le projet de loi du Bloc est mis au vote, ils sont partis à voter contre. Alors, euh, ça, ça, ça soulève quand même des questions. Mais bon, je pense qu'il y, y a une bonne exécution, il y a une clarté dans le propos. Ça ne peut pas nuire à euh, ses euh, perspectives pour utiliser ce terme euh, au
1: Québec. Parce que Tom, euh, on le sait, là, il essaie de débaucher des gens qui ont, qui ont toujours voté bloc. Il essaie ouais. de les amener de son côté. Est-ce que ça va être suffisant, ça? Il a, il a vraiment fait le grand jeu hier. Là.
4: Ben, moi, je pense que pour certaines personnes, ça va au moins les permettre de voter conservateur s'ils hésitaient justement sur des questions nationales comme ça. Mais je vais me concentrer, Richard, avec ton accord. 30 secondes sur la question du contrat. Parce que ça, c'était futé. Et c'est une manière de mettre un cercle autour de la tâche des promesses brisées de Trudeau vis-à-vis -vis du Québec. Okay. c'est une chose. Mais parfois, il faut que la main gauche se souvienne de ce que la main droite a fait il y a 48 heures. Parce qu'il y a 48 heures, le même Aaron Autour a fait une conférence de presse pour dire « Ah, les ententes de Trudeau avec les provinces sur les garderies, je déchire ça, ça ne vaut plus rien. » Donc, comment est-ce que le même gars peut, 48 heures plus tard, regarder le public dans le kisser et dire, en fait, main, main sur la cœur, je vais faire un contrat. Allô, tu viens de prouver qu'un contrat avec les promesses par le fédéral, ça vaut pas de la chenotte. Alors, il va falloir que un coin de l'atelier de Père Noël parle avec l'autre coin de l'atelier de Père Noël, pendant qu'ils sont en train de préparer des cadeaux, parce que parfois, ça ne pas.
1: <rire> est-ce que les deux, les deux, vous avez fait des promesses, les deux, vous avez fait plusieurs campagnes électorales, vous avez fait des promesses. Est-ce qu'il faut croire les promesses des gens? J'imagine que vous étiez, en fait, étiez sincère quand on fait des promesses, mais en même temps, on le sait. Ils veulent oui, qu'on vote pour eux oui, autres. Je, là. Richard,
4: oui. je vais y aller sur cette question-là parce que j'étais chef d'un parti oui. fédéral, justement, mais qui avait fait une démarche avec ce qu'on appelait l'accord la, euh, de Sherbrooke. La, la déclaration de Sherbrooke était une manière pour Jack Layton de secouer les puces du NPD qui était très centralisateur, n'avait rien compris au Québec, n'avait jamais fait élire une seule personne dans une élection générale au Québec, et ça servit de base, mais il fallait qu'il prenne vraiment par les, 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 les épaules le parti et qu'il le, le secoue. Ce qui se passe ici, c'est que autour nous fait croire qu'il va faire ça. Moi, je vais faire de, des émissions au Canada anglais aujourd'hui, j'ai insisté pour en parler, parce que autour n'aurait jamais osé amener ah, devant les instances du Parti conservateur, il se fait donner des coups de pied dans le derrière. Donc, lui, il dit Moi, et un autre, voici ce que je veux, mais moi j'en reviens voulu voir une résolution du Parti conservateur disant Oui, oui, puis c'est vrai qu'on va le faire. Ballonner.
1: <rire> et Jean-François, dans l'Ouest, ça va être perçu comment, ça, ce, ce champ d'amour au Québec? Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire ben tabarnouche, euh, tu sais, les plus les plus du Parti conservateur, est-ce que ça va les frustrer, ça?
5: Ben, C'est ça la question. C'est est-ce qu'ils vont voter conservateurs quand même? Ils ont voté conservateur quand même au moment de la date pour Andrew Ils l'ont fait aussi pour, euh, pour euh, Harper. Donc, ça fait partie du calcul. C'est sûr que, comme dit, euh, Tom, dit Tom, il y a des choses qui ne passeraient pas au Congrès, mais qui n'empêchent pas que les électeurs vont quand même voter pour les conservateurs. Sur la question des promesses, euh, il y a des, des promesses phares qui n'ont pas été tenues. Bon, ben, on se souvient par exemple que Jean Chrétien avait dit qu'il allait abolir la TPS, il ne l'a pas fait. Euh, Brian Mulroney avait dit qu'il ne ferait pas le libre-échange avec les États-Unis, il l'a fait. Donc il y, a, il y a des choses. Pierre Trudeau avait promis de ne pas geler les salaires, il, il a gelé les salaires. Donc on se souvient d'énormes promesses qui ont été non seulement pas tenues, mais l'inverse a été fait. Ben, Justin Trudeau a promis de faire le, le, le scrutin proportionnel. Il a renié sa promesse. Bon. Mais, lorsqu'on regarde la totalité des engagements des gouvernements, il y a des universitaires qui suivent ça, et la majorité des promesses sont tenues dans le mandat quand même. La majorité des promesses. Mais, puis ça, on voit ça à chaque cycle électoral, mais les médias ne le croient pas, puis les électeurs ne le croient pas, mais il y a quand même, et moi je me souviens au gouvernement euh, Bouchard, puis ensuite au gouvernement Marois, on avait, euh, on avait une, une liste euh, de nos promesses, puis on voyait où est-ce qu'on était rendu dans la réalisation des promesses. C'est quand même une, une volonté de, euh, de, de livrer la marchandise, même si les gens n'achètent pas, même on leur fait la démonstration, puis ils, ils pensent pas que c'est
1: vrai. Et là, en parlant des élections fédérales, là, euh, cinq jours pour avoir le résultat à cause du vote à distance, vous avez vu ça? Les Canadiens pourraient attendre jusqu'à cinq jours avant de connaître l'issue de l'élection fédérale, euh, dit euh, le, le directeur général des élections du Canada. Tu en penses quoi, Tom? Cinq jours, mon Dieu, ça fait penser euh, aux élections américaines,
4: ça? Oh, ça va nous faire penser aux élections américaines. Ben, oui, Charles, j'ai fait l'exercice. OK, je sais qu'il y a un algorithme d'âge. Plus on est on est vieux, moins on est apte à naviguer très bien et aisément, comme les jeunes à travers les dédales de, du monde numérique, mais quand même. Allez sur le site d'Élections Canada et regardez comment c'est compliqué pour essayer d'avoir le bulletin envoyé chez vous pour pouvoir l'envoyer à la poste. Attends, parce que Trudeau a fait l'élection la plus courte imaginable. Hein? Alors, moi, là, on parle souvent des, des déterminants sociaux, que ce soit pour la santé, les régions les plus pauvres sont plus aptes à avoir plus de problèmes, et ainsi de suite. Moi, je vais vous inventer un terme. Les déterminants sociaux du droit de vote. Mmh. Parce que regardez ce truc-là, si vous n'avez pas accès à un ordinateur ou si vous n'avez pas la capacité de vous en servir à un certain niveau, merci, vous ne pourrez pas... Oubliez ça. Là, ils disent, ben, vous pouvez toujours aller au bureau. Ah ben oui, vous allez au bureau, mais ça, ça enlève toute la raison d'être du voter par le passe parce que on est en pleine quatrième vague d'une pandémie. Puis la dernière chose qu'on veut faire, c'est mettre le nez dans un bureau. Ben oui. Alors, on, on, est en, on est en pleine contradiction en parlant de ça avec Trudeau tous les jours il se déchire une nouvelle chemise disant, c'est épouvantable euh, O'Toole veut pas imposer le vaccin obligatoire à tous les fonctionnaires, même la personne devant un écran dans son sous-sol, moi je vais lui taper dessus je vais lui donner moi-même son vaccin dans le bras et là, le même Trudeau est en train de dire ah, ben, on va rendre ça facile parce que c'est vrai que c'est difficile. Il va mettre plein de monde dans des sous-sols d'église, dans des cafétérias d'école pendant l'élection, alors que c'est la dernière chose qu'il faut faire. Donc, ça ramène toutes les contradictions de Trudeau dans ce dossier-là. Et moi, je vous annonce d'avance, c'est appréhendé, un bordel total et un, un, un taux de participation le plus faible de l'histoire du Canada.
1: Et parce que, Jean-François, ça risque ça risque d'être serré, les résultats, là, euh, quand même, là, euh, et là, si on attend cinq jours avant d'avoir les résultats, écoute, tu te souviens les fameuses élections américaines avec Al Gore, là, ça, 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 ça finissait plus de plus finir, là?
5: Oui, ben celle de celle de, de novembre dernier. Mais oui. Euh, c'est sûr que à partir du moment où il euh, y, y a un vote par la poste, et que les mais les, 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 c'est quand même quand même extraordinaire jusqu'à maintenant au Québec au Canada que le soir même on a les résultats parce que tout le monde est allé mettre avec un crayon sur un papier euh, son, son vote, puis il y a du monde qui l'ont compté, puis on est capable de le savoir en quelques heures mm -hmm. qui s'est passé. Les Américains comprennent pas comment on fait ça, mais ben on fait ça avec la technologie la plus simple possible, un crayon et du papier. Ne mettez pas les ordinateurs là-dedans. Mais là, et si on dit, ben, vous votez par la poste, et vous votez assez tôt pour que les bulletins soient disponibles le jour de l'élection, pour qu'on les compte en même temps que les autres, il me semble que ça doit être la règle. Euh, et là, le fait qu'on doit attendre, ben, on n'en mourra pas. Là, on n'en mourra pas mmh. de avoir les résultats yeah, le soi même mais c'est quand même dommage parce qu'on avait réussi à ça pendant mais, une années. Mais année, si, et, si la euh, tendance se maintient difficile.
1: si la tendance se maintient, ça risque d'être le foutu bordel. Merci beaucoup messieurs, on se reparle demain. Salut, à, à la prochaine Richard.
6: Joignez-vous à la
7: discussion.
0: Appelez ou textez le 187 cube radio 1877 827 2346 Cube Radio, cube radio.
2: Cube Radio, en direct
8: à LCN.
3: 8h30, c'est l'heure d'aller rejoindre Richard Martineau dans ses studios de Cube Radio. Bon début de journée, Richard.
1: Salut, salut Pierre-Olivier.
3: C'est un discours important que celui qu'a livré Aaron O'Toole hier au Québec... On sent qu'il veut s'immiscer dans la lutte qui qu se dessine entre les libéraux et les bloquistes. Là. Oui,
1: tout à fait. Écoute, j'adore ça être en élection. J'aime ça. Je pensais pas. <rire> J'étais fâché quand ils ont dit on s'en va en élection. Mais finalement, c'est le fun. Tout le monde nous courtise. C'est comme si en, en, de façon régulière, le Québec était un peu exclu. était un peu tout seul pendant la récréation à l'école. Mais là, la plus belle fille de l'école nous fait des yeux doux. Tous les capitaines <rire> d'équipe veulent nous avoir dans leur équipe. Écoute, ça n'a pas de sens. Là. On est Soudainement, la personne la plus populaire, fantastique. Donc, hier, Erin O'Toole, de Passage à Québec. Et c'était son anniversaire de mariage, M. O'Toole, hier. Mais même s'il avait son épouse à ses côtés, il s'est mis à genoux devant le Québec. Il nous a regardé dans les yeux et il a dit, <rire> le 20 septembre prochain, est-ce que vous voulez me prendre pour époux? Alors, c'est ça, là, il a joué le grand jeu. Regarde ce qu'il nous a promis, quand même. Là, là je vais lire la liste. Là. On va augmenter les pouvoirs du Québec en matière d'immigration. Le Québec va avoir la possibilité de restaurer de mettre en valeur les joyaux de son histoire. On va appliquer la loi 101 aux entreprises à charte fédérale. Euh, on va négocier l'établissement d'un rapport d'impôt unique, chose que M. Trudeau avait refusé. On va garantir l'augmentation des transferts en santé. Écoute, c'est fantastique. Bien sûr, là, ce qu'il veut faire, c'est débaucher les gens qui avaient tendance à voter bloc québécois en disant « c'est notre police d'assurance », et là, en disant « non, si vous voulez vous débarrasser une fois pour toutes de Justin Trudeau, votez pour nous, on va vous remercier, on va vous donner plein de beaux cadeaux ». Et là, c'est très tentant. C'est un discours de vieux bleu. Oui, exactement, c'est un, un nationaliste, là. je ne sais pas comment ça va être perçu vrai. chez les conservateurs de l'Ouest, peut-être qu'ils vont être un peu frustrés de voir leur chef faire des yeux doux comme ça au Québec, mais en même temps, je, regarde, on est en élection, en élection, on sait que tous les magasins mettent des belles vitrines, tu regardes la vitrine du magasin, on dirait que c'est Tiffany, la bijouterie à New York, mais quand tu rentres souvent, c'est Dolorama en dedans. OK? C'est pas, c'est loin d'être Tiffany. Donc, on va voir, là, ils disent, rentrez dans la boutique, rentrez dans la boutique. Est-ce que ça va fonctionner? On verra. Mais quand même, hier, il a joué le grand jeu. Et là, c ça va être intéressant de savoir chez les nationalistes québécois, et même les souverainistes, est-ce qu'il y en a qui vont dire, ben là, oui. le bloc, on reste toujours dans les estrades, on met pas nos patins, mm -hmm. on va pas sur la patinoire. Là, il faut vraiment, euh, peut-être, se débarrasser de Trudeau. Il, il constitue une menace qui est, qui est trop Trop, euh, trop, importante pour le Québec. Donc, on va se pincer un peu le nez, on va se fermer les yeux et on va voter conservateur. On verra si le grand jeu va jouer. Mais bref, écoute, là, la banque qui nous a présenté hier... Là, elle, 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 brille, elle brille de mille feux. Là. On verra si... Euh...
3: Est-ce que tu as pris celle de Sophie avant de partir ce matin de la maison, Richard?
1: Exactement. J'ai dit, trouve-moi une bague quelque part, s'il te plaît. Donc, la plus brillante, c'est celle-là.
3: Elle est séduisante, cette bague. Euh, autre dossier qu'on aborde ensemble ce matin, Richard, celui des travailleurs de la santé qui, selon toi, euh, doivent impérativement être vaccinés? Écoute,
1: on connaît tous l'expression anglophone, c'est un no-brainer. No-brainer, ça veut dire mm -hmm. qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête, c'est évident. C'est évident. Est-ce qu'il faut porter un gilet euh, de, de, de sauvetage lorsqu'on monte sur un bateau? C'est un no-brainer. Bien sûr que oui. Est-ce que les travailleurs de la santé doivent se faire vacciner? Bien sûr. C'est pas la même chose que M. Trudeau. M. Trudeau qui veut imposer la vaccination à tous les fonctionnaires fédéraux, même le gars qui fait du télétravail, qui travaille dans son sous-sol, en bédène devant son ordinateur, devrait être vacciné. C'est peut-être un peu poussé loin. Mais là, les travailleurs de la santé, dire, tu, tu côtoies les gens les plus vulnérables, des malades. C'est certain qu'il faut que tu sois vacciné. Et veux-tu me dire comment ça se fait, Pierre-Olivier, qu'il y a des gens qui travaillent dans le milieu de la santé et qui ne croient pas aux vaccins? Ça, c'est comme si t'es curé, par exemple. Mais toi, la communion, tu crois pas à ça. Ou euh, la confession, l'eucharistie. Mm -hmm. Voyons donc, tu travailles dans le milieu de la santé. Il me semble que tu crois en la science. Et je t'entendais tantôt, un peu plus tôt, avec M. Blin, là, du, des usagers du système oui. de santé, qui dit, ben, c'est pas d'hier. Lui, ça fait longtemps qu'il fréquente les travailleurs du uh -huh. milieu de la santé. Puis il dit, il y a toujours eu euh, un noyau dur de gens qui voulaient pas se faire vacciner. Tout ça. J'arrive pas à le croire que ces gens-là sont pas vaccinés, Qu'est-ce qu'ils font dans le système de santé, aller trouver une job ailleurs exactement. Là, Donc, je pense que oui, je, je suis convaincu que tous les Québécois, en tout cas une forte majorité de Québécois, se disent si tu travailles dans un hôpital, faut que tu sois vacciné. Là.
3: Et il y a des provinces qui vont plus loin. Là. Le nouveau Brunswick va imposer la vaccination à tous ses fonctionnaires. Ça comprend les enseignants, le personnel scolaire également. Donc, c'est un premier pas au Québec. On verra si ben là, écoute, euh, éventuellement, là, on si il faut, plus loin.
1: S'il faut atteindre la cible de 95 de ratio 2 il va falloir faire même vacciner nos chiens et nos chats, je pense. <rire> Merci beaucoup, Richard. Merci. On se retrouve demain. À demain. Bonne émission à Cube. Allez.
2: Richard Martineau. Les commentaires haineux
0: prennent certains animateurs. Martineau
2: s'en régale. Mon hum,
1: hum, hum. cher Félix Séguin, journaliste au Bureau d'enquête de Québécois, j'ai toujours hâte de te parler, mais pas particulièrement aujourd'hui parce que ah, ah, j'ai deux mots à te dire. Will Prosper. Alors, quel texte ce matin, oui. quelle bombe ce qu matin. Bon quelle scoop. bombe. Écoute, il faut le dire, le Valérie Gontier, Jonathan Tremblay, donc qu'est-ce que tu en penses?
8: Jonathan et Valérie ont mis des mots et des ont attaché à ces mots-là des preuves euh, dont on entendait parler depuis déjà près d'une vingtaine d'années oh, concernant oui. Will Prosper. C'était dans les milieux policiers une information qui circulait sans toutefois être assise sur des preuves tangibles et solides. Et là, voilà que Valérie Gontier et Jonathan Tremblay mettent la main sur le « smoking gun » journalistique et nous en parle aujourd'hui dans le journal. Bravo, bon travail de journalisme et utile également euh, à la société en général parce que c'est l'essence premier de ce travail-là journalistique, c'est d'essayer de regarder si on ne peut pas euh, défaire des affirmations qui nous semblent ne pas être très claires. Regardez ce qu'ils ont sorti. Le candidat Will Prosper, candidat vedette de Valérie Plante à la mairie de Montréal-Nord euh, a été contraint de démissionner de la GRC parce qu'on l'a soupçonné d'avoir coulé des informations à des membres de gangs de rue qui faisaient l'objet d'une enquête pour meurtre, c'est d'une gravité sans nom. Ben, hey. Je t'explique le détail en dessous de de, de, de de ce qui se passe. Je vais t'expliquer aussi qu'est-ce qui se passe dans les milieux policiers dans ces genres d'affaires là. Alors, donc. Euh, euh Will Prosper, là, euh, il nous a expliqué à plusieurs reprises qu'effectivement, il avait été policier, qu'effectivement, euh, il avait euh, été engagé par la GRC, puis qu'il avait quitté ce milieu-là qui ne lui convenait pas pour se consacrer à ce cinéma et à son rôle de travailleur communautaire. Alors, c'est faux, c'est archi-faux. La GRC l'a forcé à démissionner sous peine d'être congédié dans une totale disgrâce, qu'on conscrit mo mo ces mots-là dans une décision disciplinaire qui date de décembre 2001 que mes collègues ont obtenu. Voici un peu ce qu'on lui reproche. Euh, donc lui, on sait qu'il a été engagé à la GRC en 1998. Il travaillait à Norway House, c'est une communauté crie du Manitoba qui est très au nord, 800 kilomètres au nord de Winnipeg. Alors là, un an plus tard, le 11 septembre 1999, Will Prosper n'est pas en fonction et toujours selon ces mêmes documents-là, lui a décidé d'aller effectuer des recherches sur trois individus dans ce qu'on appelle le Centre d'information de la police canadienne, le CIPC. Ça, en clair, c'est une banque de données où tu vas trouver à peu près tout euh, ce qu'il y a sur euh, des, du renseignement criminel visant certains individus, ceux qui sont visés par des mandats d'arrêt, comme dans le cas de l'affaire de meurtre ou sous surveillance policière. Bon.
1: Là, tu peux alors, savoir tout ce que la GRC sait sur cette personne-là.
8: Euh, oui, puis tout ce que les. Mais c'est ça qui est intéressant, Richard, pas juste que la GRC sait. Un, ça, c'est un service qui englobe un segment important de toutes les polices au Canada. Alors, lui, il consulte ça. Euh, il consulte des dossiers d'individus qui étaient des suspects potentiels d'un meurtre d'un membre d'un membre rival d'un gang de rue euh, qui survenait au centre-ville de Montréal le 2 avril 1999. Alors, lui, effectue ces recherches-là. Mais là, je t'explique comment ça fonctionne, ça. Puis là, je vais te prendre des termes de police. là, Je vais te parler de la poutine en arrière. Je sais que tu aimes ça. Moi, là, si je suis... Exemple, là, je, et là, je vais t'employer le terme « puncher hein, ». Parce que lui, il punche un nom dans l'ordinateur. Okay? Mm. Mais là, les policiers de Montréal qui enquêtent sur le meurtre au centre-ville, ils voient que quelqu'un a punché le nom de leur suspect. Tu me suis jusque-là? Il, 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 il,
1: une... il faut le dire qu'il n'était pas en fonction à l'époque. Il n'était
8: pas en fonction quand il a fait ça. Il était hors de ses heures de travail. Ben donc, oui. il punch le nom d'un suspect et automatiquement, si moi, j'ai mis une veille comme policier de Montréal sur un de mes suspects de meurtre, parce que je veux savoir s'il est arrêté pour une infraction au code de la route à repartir. Je veux savoir s'il s'est déplacé dans une autre province. Donc, à, à la minute qu'un autre policier au Canada va puncher le nom de mon suspect, moi, il y a un signal qui va m'être donné en disant « hey il y a quelqu'un de la GRC à Norway House, à 800 km d'Edmonton, qui vient de puncher le nom de mon suspect dans l'ordinateur qu'on met en, où on met en commun tout renseignements renseignement criminel. » Tu comprends que le policier de Montréal, l'enquêteur de Montréal, il se dit « Oui, c'est un, un peu curieux, ça, que, ben oui. que ça punche à 800 km au nord de Winnipeg. » Alors, euh, le détective de Montréal appelle, puis là, dit « On ne partage pas ces informations-là, c'est sécurisé, mais il est quand même inquiet que des renseignements soient coulés. » Alors, il s'adresse à la GRC, puis il dit « Poudon, allez donc regarder ce qui s'est passé avec Prosper, puis avec les recherches qu'il a faites. » Euh, dans l'ordinateur. Puis là, la GRC constate qu'après avoir, je, je reprends ce, 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 ce calque de l'anglais punché, pitonné ou bien tapé le nom des suspects dans l'ordinateur, on se rend compte qu'il a appelé de chez lui un de ces suspects-là, son ami Steve Bernaville, euh, oui, mais il n'y
1: avait, avait aucun lien entre le fait qu'il a punché là-dessus et qu'il a appelé son ami. Non, 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 c'est une coïncidence, Félix. Non.
8: ben c'est ça. Là, là c'est ça. Tu vois, lui, il a indiqué qu'il avait fait des recherches euh, un jour bien calme pour des raisons personnelles, puis c'était un ami d'enfance des suspects, puis il était curieux. Mais explique-moi
1: quelque chose, toi qui connais bien la psychologie humaine, en hein, force de côtoyer des, des, des de toutes sortes de gens, de toutes sortes de couches de la société, quand tu un squelette dans ton placard, ok, tu te présentes pas en politique parce que tu sais que les spots vont être sur toi, les projecteurs vont être sur toi, puis le lendemain, de ton annonce, tout le monde va fouiller ton passé. Moi, c'est ce qui me faisait capoter dans l'affaire de Michael Applebaum. Le gars s'est présenté comme maire de Montréal alors qu'il avait des squelettes, mais remplis dans son placard. Il savait bien, maudit niaiseux, que tous les journalistes allaient pour fouiller. Quand es Will Prosper, et tu sais ça, que tu as dû démissionner à cause d'une faute déontologique grave, tu rends les murs, tu fais profil bas, tu ne te présentes pas pour être maire.
8: Voyons. Tu vois les bonnes similitudes dans le dossier Prosper et le dossier Apple selon moi, pour la mm -hmm. raison suivante. Rappel.
1: Whoops. Oh non, dis-moi pas qu'on l'ait perdu. Juste comme nous
8: ça, la... ça le de télévision en point de presse. Je ne suis pas un suspect oui. et je ne suis pas enquêté par l'UPAC. La prochaine chose qui survient, mmh. il est arrêté dans une affaire abracadabrante, et puis c'est la déchéance politique, financière, et etc. On se rend compte que, comme tu dis, écoute, il n'y avait pas juste des squelettes dans son placard, là. Il y en avait, de, il y en avait dans, dans chambre froide, dans dépenses, dans chambre à coucher. là, dans tu, la, tu, tu dans dis la gardera, non seulement ces gens-là,
1: bon, bon. ce sont des, un peu des, des, des bandits, des criminels, en tout cas des gens, des gens, mais en plus, sont niaiseux.
8: Bien, prospère, puis <rire> c'est là le parallèle que je veux dresser avec Applebaum, prospère. Depuis l'assassinat, euh, euh, la mort de Freddy Villanueva, devrais-je dire, là, à Montréal-Nord, tu te rappelles en 2008, hein, qui, euh, qui a été abattu alors qu'il jouait au dé au parc euh, par la police. Will Prosper s'est fait un des pourfendeurs les plus euh, médiatisés des, euh, du, du profilage racial policier et ont fait la preuve de, de beaucoup de véhémence à leur endroit. Je ne questionne pas le droit de Will Prosper de s'expliquer là-dessus. mais il de, Et d'ailleurs, c'est un peu à ce moment-là que les rumeurs concernant ses états de service à la GRC se sont intensifiées parce que Will Prosper aurait bien sûr euh, pu facilement penser que en devenant cet individu-là euh, qui, se, qui, se, qui se plaignait en clair là, de la police... Là, ben il, il était, dans, il, il, a, il a un peu comme 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 un Il y avait des squelettes dans son placard et, et tout. Et ça venait un jour, c'était pour venir lui mordre le derrière, c'est bien sûr. Euh, et puis moi, ce qui me ce qui me ce qui me fascine un peu là-dedans aussi, c'est que mes collègues ont donc obtenu de larges extraits de la décision. Euh, disciplinaire de la GRC. Regarde ce que ce qu'on dit, on dit Prosper a délibérément enfreint en l'intégrité du système du CIPC, ça c'est l'ordinateur où on consulte évidemment les données et a discuté de l'information obtenue avec un criminel connu qui était sous observation par la brigade des homicides de la police de Montréal. Ce manquement pour un agent de la paix est l'un des plus graves, c'est vrai. Il dit cette décision-là aussi et puis lui en fait ça peut pas être considéré, ça, comme une erreur de jugement. Parce que je te rappelle qu'il y a des policiers avant lui, ah. euh, qui n'ont pas juste fait euh, l'objet d'une enquête disciplinaire pour de, de telles actions, mais ils ont fait aussi l'objet d'une accusation criminelle. Ben oui, Je pense à Mario Lambert, non, non, ça a mais... été comme inversé, mais c'est l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Non, non mais je m'excuse, mais
1: non seulement sa carrière politique est finie, ce gars-là, mais sa réputation vient de prendre le bord. Là. On ne l'entendra plus jamais. Il n'y a pas un journaliste qui va aller l'interviewer sur quelles sont les meilleures façons de lutter contre le crime à Montréal-Nord. À Montréal il est fini, lui, là. là. Ben
8: Non, c'est fini, puis d'autant que ben. dans cette décision, on, on, on relate la posture de Prosper aussi lors de oui. son enquête disciplinaire, et il semble euh, euh, qu'il qu disait que l'enquête à son sujet était une perte de temps. Il semble que sa posture dans cette enquête-là s'attendait, il, il semble qu'il n'avait pas de remords, euh, et il ne voulait pas ben. réparer cette erreur-là, donc il n'y a, a pas de ne s'amendait pas d'aucune façon. Alors là, bon, ben, maintenant qu'on vient de dire tout ça, Richard... Je, 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 je sais non, 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 mais aujourd'hui, j'imagine aujourd Valérie,
1: Valérie Plante, aujourd'hui, va dire que c'est terminé. J'imagine, elle ne peut pas niaiser avec ça, alors que justement, euh, toute l'histoire de la violence des gangs de rue, c'est tellement sensible, c'est tellement un enjeu politique important. Bref, écoute, si tu les croises, Valérie Gontier, Jonathan Tremblay, lève-leur mon, mon chapeau. Écoute, c'est une sacrée job, et comme tu ça fait des années que ça circulait, mais là, c'est noir sur blanc euh, grâce au bureau d'enquête. Merci beaucoup. On se reparle demain, Félix. Ça marche. Bye. Salut. Merci. Vous écoutez
2: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio. Cube. Radio.
1: Alors, Paul Laurier est un ancien enquêteur de la SQ, il est président fondateur de Vigitech. Ben justement, je vais lui demander, lui, comme ancien enquêteur de la SQ, euh, Monsieur Laurier, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'histoire, vous avez certainement lu ça ce matin, euh, de Will Prosper, un policier qui a dû démissionner parce qu'il a donné des informations euh, confidentielles euh, concernant un suspect pour meurtre? Ben,
7: comme disait Félix tantôt, euh, l'information circulait depuis longtemps, ah, mais oui? euh, maintenant c'est officialisé. Ben, oui, vous pouvez... Euh, les ben, choses qui sont connues, quand vous partez de la GRC, tout ça, euh, ça n'a jamais été mentionné. Je pense que maintenant, ben, comme vous dites, sa carrière est assez compromise au niveau du comment, de, du commentaire ou de, de l'analyse. ou de.
1: Mais mais, mais je comprends pas, moi, le, le, le profil de ces gens-là. Le gars pensait que ça sortirait jamais Voyons donc, c'est quand même... Vous, selon vous, est-ce que c'est une faute très grave qu'il a commise?
7: Bien, comme on n'a pas pu prouver, euh, parce qu'il aurait pu être accusé au criminel, là, on, la GRC a décidé de régler ça euh, à l'interne. par Il faut comprendre que la GRC, c'est euh, non syndiqué, c'est c'est un, euh, un peu de jeu de négociation, pas un peu, c'est beaucoup de jeu de négociation interne, parce que comme il n'y a pas de syndicat, mais il y a un représentant, ben, on a fait ce qu'on appelle l'offre du parrain, tu quittes et on n'en parle plus. Mm. Ou sinon, ben, on t'accuse au criminel puis là, on, nous autres, au niveau corporatif, ben on va dire publiquement qu'on a des taupes à l'intérieur. c'est Il y, y a comme un un risque de réputation, puis on le gère à l'interne. Parce qu'au niveau syndical, ça serait pas... S'il y avait eu syndicat, ça serait pas passé comme ça. Et il y aurait probablement... On aurait sorti probablement l'artillerie lourde et l'accusé au criminel d'utilisation non autorisée d'un ordinateur. Dans ce cas-ci, mais M. Prosper a, a, a oublié que c'est des banques de données qui sont étroitement surveillées. Ben tout oui, tout à
1: fait. Mais là, tout, là, tout ce
7: qui est accédé, et, euh, puis on peut, là, on, peut, on peut prétendre plein de choses, mais vous savez très bien, c'est la première chose, la première, première chose qu'on va, quand on vous donne cette taxe-là,
1: ben, c'est sûr des que ben, c'est ça. Moi, c'est sûr que je comprends <rire> pas ces gens-là. Euh, c'est que moi, moi, je suis pas policier, mais j'ai vu, j'ai vu des séries policières, puis pas besoin d'être un génie pour comprendre que quand vous accédez à ces banques de données, ben vos boss, ben ils le savent.
7: Mm -hmm. Et vous savez pas, il y a des sujets qui sont puis on le voit là dans la il y a des sujets qui sont euh, qui sont interrogés puis il y a des il des euh, y a des sous-systèmes qui vont avertir certains policiers euh, au fait de certaines enquêtes puis c'est des niveaux de sécurité puis ben quand vous, vous tapez quelque chose mais ben, il faut s'attendre à ce que et puis en plus si euh, bon ben si vos amis c'est des gangs de rue ben en plus vous allez les voir après <rire>
1: ben oui, hi, certains, certains, <rire> c'est pas America's Dumbest Criminals. Euh, Paul Laurier, je, je veux vous parler de, y, 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 là on a vu, hein, je sais pas si vous avez vu ça, il y a une vidéo qui circule, un bonhomme en bobette, en crise complète sur l'autoroute 640, qui, qui essayait de rentrer dans des camions, de rentrer dans des SUV, à un moment donné, il a sauté sur le toit d'une automobile, en crise, bref, il a été immobilisé mais il y a eu plusieurs histoires récemment euh, de dont une là, euh, de, de, de gens en crise en crise psychotique, et qui se font tirer, qui se font abattre par les policiers. Et là, il y a beaucoup de gens qui disent on devrait changer les méthodes d'intervention face aux gens là qui ont des problèmes de santé mentale, parce que la façon dont on forme les policiers, c'est que si le gars s'avance vers toi puis est agressif, même s'il n'y a rien qu'une fourchette à la main, vous tirez dans le thorax, vous l'abattez. Là, il y a des gens qui disent, ça n'a pas de maudit bon sens. Euh, il faut utiliser d'autres méthodes. Qu'est-ce que vous en pensez, Paul?
7: Ben en fait, la méthode 1, c'est se ce barricader, hein, c'est pas l'intervention, c'est dans le, le continuum d'utilisation de, de la force. Il y a toujours euh, le verbal est toujours euh, préconisé, puis après ça, ben, si vous voyez que vous êtes en danger, il faut se barricader. Et puis, là, un coup qu'on est barricadé ou on est, on peut plus se barricader, vous êtes dans, dans, dans l'espace libre, puis euh, il peut y avoir d'autres citoyens qui sont en danger. C'est toujours une des fractions de seconde, des décisions, des, il faut le vivre, pour comprendre comment le cerveau réagit, ralentit, comment le policier sont, euh, tous les sens vont devenir très, 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 euh, sensible puis là, ben, l'analyse, elle se fait très, très rapidement, là. vous n'avez pas le temps, si je tire, moi, ça m'est arrivé à la Ronde, 11 heures le soir, ah oui quelqu'un qui débarque avec un 12 tronqué on les a, ils sont trois, on est deux, euh, c'est une intervention qui a été filmée, d'ailleurs, ben, moi, je sais très bien que je ne peux pas tirer, parce que si je tire mon projectile, euh, mon projectile, euh, Ricoche, je m'en vais, j'ai la grande roue, là, <rire> mon... Euh, mon image d'arrière-plan, c'est la grande roue. Oui, wow. je regarde le super avec les mains. Mais mon image, c'est que tout le long, je peux pas tirer. Je ne peux pas tirer. Je ne peux pas. Il y a un contrôle verbal, il y a un contrôle verbal. Puis là, on vous a enseigné des choses que vous avez répétées, qui sont devenues des réflexes acquis. Puis ça se fait vite, là, je vous dis. Puis je peux encore, 25 ans après, 30 ans après, je peux vous dire quelle température il faisait, quelle euh, mmh. qu quelle est la senteur dans mon dés. Je m'en rappelle encore très très bien. Donc les sens là, sont extrêmement. Mais, mais, mais
1: là, vous justement que le gars avait une arme à feu, là, un 12 tronqué, là, mais là, on parle de de, de quelqu'un, mettons, qui est en crise, en bobette, ou je sais pas trop quoi, là qui n'a pas vraiment d'armes, ou alors il y a une cuillère. Ou, euh, quand, là On se demande tout le temps, comment c'est ça qu'ils n'utilisent pas les, les, les fusils à impulsion électrique, les taser guns pour euh, l'immobiliser. Pourquoi c'est tout de suite, paf, on l'abat?
7: C'est pas déployé à la grandeur, c'est euh, srr c'est pas partout, ça n'arrive pas nécessairement. Euh, l'intervention de routine, ça va se transformer rapidement euh, en intervention. Là, on passe ce qu'on appelle du blanc au rouge. Est-ce que vous, si l'intervention se fait très 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 sobrement sur la route là, dans la personne en crise, ben il faut il faut réagir. Euh, on pourrait retourner au temps des Romains et utiliser des filets, ça fonctionnerait probablement. Ben mais oui. encore là, ça serait probablement une technique, mais là, il faut comprendre que le ceinturon des policiers commence à manquer de place. Il y a l'arme, il y a le bâton télescopique, il y a la radio, il y a les menottes, il y a les gants d'intervention, il y a... —
1: Là, on va vous demander bientôt carrière. de porter des caméras aussi, là.
7: — Oui, bien, la caméra, ça, c'est... Euh, je vous dirais que je ne comprends pas que ce n'est pas encore implémenté depuis des siècles. Euh, moi, à l'époque, dans les années 90, on avait fait l'essai de, de caméras à, à tout le moins véhiculaires. Ben, vous, quand vous interceptez quelqu'un, ben, vous avez déjà une prise de plaque, vous avez déjà une prise d'individu. Et je vous le dis, si je reviens à l'intervention de la ronde, le contrôle verbal a été le plus grand succès. Et la première Une des premières choses que j'ai dit aux suspects euh, qu'on a crié parce qu'ils sont trois, euh, on est deux... Euh, ben, si vous êtes filmé, puis je pointe la caméra, c'est que ça, ça, ça comme, ça comme détourne l'attention. Puis là, le, tout dépendant comment vous êtes bon à prendre le contrôle verbal ou à prendre le contrôle de la situation, parce que vous êtes, vous avez peur, vous appelez pas la police, vous êtes la police. <rire> c'est qu'il faut prendre le contrôle. un patrouilleur, là, il est pas formé en négociation, il est pas. C'est votre aptitude à prendre le contrôle pour calmer le jeu.
1: Hey, c c mais c en... Paul Laurier, ça aurait pu finir dans un bain de sang, ça, dans la ronde. Wow.
7: Oui, mais euh, c'est-à-dire euh, ben, non, on est à l'extérieur okay, de ça, Moi, à ce moment-là, je suis patrouilleur sur le pont Jacques Cartier. C'est vraiment, euh, vraiment euh, oui, ça aurait pu finir dans un 20 de mais, ans, mais pis, quand vous, vous l'intervention finit, ben vous êtes vous, vous débriefez. D'ailleurs, après cette intervention-là, la Sûreté du Québec a, a adopté le poivre de Cayenne parce que nous, on a prouvé que cette intervention-là, si on avait eu le poivre de Cayenne immédiatement quand on intervient à l'auto, ça, ben oui. la, la, ça a été la fin des émissions euh, immédiatement. À ben la oui, donc, donc, il faut,
1: c'est ça, poivre de Cayenne, mais aussi, je pense, les, les, les fusils à impulsion électrique de dans le cas, parce qu'il y a beaucoup de gens en crise, euh, qui ont des crises, des, des problèmes de santé mentale, qui veulent se suicider. En fait, c'est une, une façon de se suicider. Tu sais que si tu t'avances vers un policier, il va te tirer dessus. Il y en a des gens, oui. au lieu de se jeter en bas du pont, ce qu'ils font, c'est dire, je vais faire semblant d'agresser un policier, puis ça va être fini
7: y puis aussi beaucoup d'inconscients là-dedans il faut comprendre que ces gens-là qui sont en crise ne sont pas en contrôle du tout du tout du tout j'ai vu des suicidaires, j'ai vu toutes sortes de d'interventions qui qui partent euh, d'une banalité deviennent très 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 problématiques ça devient rouge au jour vous êtes euh, vous devez décider très 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 rapidement puis la la, la chose logique qui se, vous allez protéger votre vie, vous allez protéger la vie des citoyens mmh. c'est toujours, vous n'avez pas 75, euh, puis l'entraînement euh, c'est fait pour neutraliser, vous allez neutraliser quelqu'un qui est dangereux mmh. C'est sûr que si vous avec du poivre de Cayenne s'il y uh, a du PCP, s'il uh, si y a des drogues, ça se peut que ça ne fonctionne pas l'impulsion électrique, ben, si vous manquez votre coup ça se peut que ça ne fonctionne pas j'espère hein.
1: que l'arme à feu c'est un dernier recours dans ces oui, cas-là, oui. merci beaucoup M. Paul Laurier, ex-enquêteur de la SQ président. Fondateur de Vigitech. Merci, bonne journée.
7: Bonne journée. Martineau.
1: Le préféré
6: du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit
1: lapin, petit lapin.
3: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Gilles Prou et Richard Martineau.
0: La rencontre Prou martineau
1: alors, Gilles, pas de tatawinage, 18 ans pour un crotté qui est allé s'acheter une petite fille de 8 ans en Afrique pour en faire son esclave sexuel. Et Gilles, vous posez une sacrée bonne question sur cette histoire-là.
9: Ben oui, comment ça se fait? Il y a tellement de questions auxquelles on n'a pas répondu. Comment expliquer l'absence de contrôle, justement? Sylvain Villebert, un cochon dépravé, bon... Euh, qui achète une fille de huit ans en Afrique, en échange d'un contrat, je vais envoyer de l'argent à madame pour acheter des bouteilles de Naya parce qu'il manque de l'eau là-bas en Côte d'Ivoire, ça ne tient pas. Des questions, à l'arrivée de la petite, comment il a fait signer un contrat d'obéissance à la petite, mais comment expliquer l'absence de contrôle où oui, est la bureaucratie si omniprésente au Canada normalement Comment peut-on entrer aux douanes sans un interrogatoire serré Et euh, est-ce que c'est son maudit diplôme qui a rassuré et aveuglé les pauvres naïfs qui l'ont reçu euh, j'étais un psycho éducateur. Oh, il est diplômé d'une institution de haut savoir. On n'a même pas besoin de, de poser de questions sur l'honnêteté de ce gars-là.
2: Mais
1: mais toi, Gilles, Gilles, moi, moi, Gilles, tu... Gilles, Gilles, moi oui. j'étais un père séparé. Là. Mes deux filles, je ne vivais plus avec leur mère. Des fois, je partais euh, dans le sud avec mes filles. Mais il fallait que je monte. J'avais une, une lettre signée de leur mère qui me donnait la permission puis tout ça, puis avec le numéro de téléphone. Hey, je ne pouvais pas partir comme ça, monter dans un avion moi, là, avec mes deux filles mineures. Je veux dire, ouais, ah, non, justement,
9: j'en venais à ça. Toi-même, tu pars ben oui. pour aller au Mexique rencontrer... Le ben euh, euh, la, la père, la père de la petite fille que tu gardes, toi. Elle a 8 ans soumis à un questionnement à plus finir, des papiers à sortir, une euh, permission des parents ou une permission de la police. Sa famille, à lui aussi, cette petite fille-là, là, quand elle est arrivée ici, puis elle a grandi ici, la famille devait être contente de revoir ce grand-là, qui était pas si luno que ça. Comment ça se fait qu'on posait pas plus de questions que ça? Non, là?
1: Non, là, là, ils ont dit, est-ce que, est que vous avez visité une ferme dans les 14 derniers jours? Ça, c'est <rire> important, ça. As-tu as vu une ferme?
9: Des au cours des 14 oui, as-tu, av
1: avez-vous euh, du tabac puis euh, une bouteille de vin? Le gars est avec une petite fille de 8 ans. À vous, du, du tabac des bouteilles de vin. As-tu vu une ferme? La petite fille est là, elle a 8 ans. Elle a une petite fille noire. C'est évident que c'est pas sa fille à lui biologique. Donc, qu'est-ce qui fait que cette petite fille-là, il n'y a aucun problème. Le gars, il passe comme dans du beurre. Voyons, calvaire.
9: Mais il y a des questions auxquelles on répond pas. Il faut aller plus loin que ça avec cette nouvelle. Est-ce qu'ils sont allés? Quand ils ont vu qu'on donne une petite fille, tu l'as? J'ai eu la lettre de la mère. Ma mère, la mère a signé un papier comme quoi je vais lui envoyer de l'argent, toi et moi, pour acheter des bouteilles d'eau. Mais, hey, on va plus loin que ça. Où c'est que t'habites? On va aller voir chez toi. Quelle sorte de vide que as. On aurait peut-être découvert, justement, qu'il y a 8000 photos pornographiques. Ben oui. Alors il y a nombre de questions auxquelles on n'a pas répondu et c'est incomplet comme nouvelle même si la couronne et la, la justice se vendent 18 ans, c'est pas encore assez bâtard.
1: ben non, Puis en même temps je comprends la misère humaine puis la mère de cette petite fille-là elle faisait bien pitié, est en Afrique tout ça, mais on donne pas ses enfants à un pur étranger voyons
9: et voilà, Voyons. c'est une question tout à fait naturelle que n'as pas le droit de poser ça a l'air
1: ben non je veux dire, euh, je m'excuse, mais ça aussi, selon moi, c'est criminel. Je m'excuse, mais c'est criminel de donner ton enfant, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu vis, là. Tu donnes ton enfant en disant, lui, là, il va faire ce qu'il veut avec mon enfant, il va m'envoyer des bouteilles d'eau.
9: — Ouais, oui, oh. c'est une mère sûrement irresponsable. Elle a peut-être eu des petits avec trois, quatre gars différents. Alors, la petite n'est pas plus importante que ça. Je dis peut-être, remarque bien, mm -hmm. là. Elle en a eu plusieurs. Se défaire d'une, c'est pas grave. Ou de un, c'est pas plus grave que ça. D'autant que je reçois des sous pour mes bouteilles d'eau. Imagine-toi. — Puis le, moi, gars, le
1: gars, aucun si remords, rien, là. Hein, le gars, aucun remords. Lui, il trouve ça tout à fait normal d'avoir une esclave sexuelle de 8 ans. —
9: Ouais. Je me demande si ce pas son maudit diplôme qui aurait neutralisé les que... nonos aux douanes. Comment ça se fait qu'il a passé si vite que ça?
1: Moi, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Euh, là, vous voulez parler de la vente du SPVM.
9: Là aussi, il y a des questions. On n'en pose pas des questions. L'homme qui pose les vraies questions, exigez donc les vraies réponses. Alors, la vente ardise de la police. Oui, la police se vante d'avoir arrêté six petits bébés, des petits lapins, comme tu les appellerais, des petits bébés soupçonnés d'être derrière l'attaque à la pétarade du mois dernier à Montréal. Non. On a saisi 23 armes à feu. On... C'est bien peu par rapport à la vérité et aussi à ce qui existe. Alors, les petits bébés ont 17 à 20 ans. Alors, il y en a deux qu'on peut nommer. Ils sont au-dessus de 17 ans. C'est justement... Euh... Euh, Roosevelt, euh, Shannon, Sanon, et parce qu'ils sont d'une autre communauté, là, il faut faire attention, encore une fois, la rectitude, la police des mots nous surveille, et aussi Nick, Nick à l'anglaise, Olivier Thomas. Bon, eux autres sont des gens au-dessus de 17 ans, on peut vous donner leur nom, mais les autres, non. Ils sont protégés par la loi de la jeunesse. Mais, 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 depuis le temps qu'on arrête un morveux ou un pot, un autre, dans un quartier ou un autre où il y a des pétarades, est-ce qu'on vous demande, mes petits bébés, avez-vous votre permis pour avoir acheté une arme Montrez-moi donc le reçu d'achat de votre arme. Où est-ce que vous avez acheté votre arme Il n'y a qu'un policier, Richard, en ton absence, qui a intervenu deux fois sans place publique pour dire. Allez donc fouiller dans une certaine réserve. Personne, il n'y a jamais de suite ben à oui. cela. Je comprends pas ce maudit mutisme d'hypocrite calculateur, puis stratégique pour ne pas te nuire, puis t'as peur de te faire beurrer quelque part aux Nations Unies. C'est de la maudite folie. On, Alors,
1: sait, on bébés, sait on sait... Nous
9: où nous que vous avez acheté vos armes.
1: On sait c'est quoi le problème avec les armes à feu. On sait c'est où qui se déroule le trafic des armes à feu. J'ai parlé au maire d'Oka. Il est pas aveugle, le maire d'Oka. Il sait fort bien ce qui se passe sur les réserves à côté, ses territoires à côté, mais le maire d'Oka il dit, ça fait des années que je dis que ça a pas de maudit bon sens, c'est un endroit de non-droit. Les policiers veulent rien savoir, ils veulent pas embarquer là-dedans parce que c'est trop politique. Fait que là, c'est là, là. là que le, le trafic des armes à feu. C'est là le problème. Ah, mais ça fait
9: 20 ans que ça a duré ah, oui. des mots quand t'as le problème traîne depuis 20 ans. Puis qu'on n'agit pas. Comme même un premier ministre comme Legault l'année passée. Tu te rappelles ça sa voie ferrée l'été passé, la voie ferrée du Canadien Pacifique? Bon, il dit lui-même des AK-47, des mitraillettes, par ben, veux-tu, par ben, Wildon. Oui, Qu'est-ce que t'attends, que Trudeau? Qu'est-ce que t'attends le fédéral? Le même policier encore qui a fait deux sorties au, au cours de l'été, qu'est-ce que vous attendez le fédéral? Pourquoi le fédéral n'agit pas? Pourquoi TVA va filmer euh, des trafics puis des passages d'armes? TVA lui-même, avec quelques-unes de ses émissions d'enquête, il n'y a pas de suite à ça. Ça, je ne suis pas capable je suis plus capable d'endurer le fait que les vaches sacrées. C'est comme le, le casino qui sont en train de se construire. J'étais là la semaine passée. Je suis allé à château j'ai regardé. un me bâtisse, mon cher Richard, grosse comme un condominium de douze étages. Immense! C'est arrêté. Les travaux sont arrêtés. De me dire un Indien qui parlait français, ce qui est très rare... Il s'est arrêté. Pourquoi c'est El qui vous finance? Il m'a pas répondu. Oui. Mais ils sont en train de se construire un casino. Alors, où est l'uniformité des lois pour les casinos au Canada et au Québec? Encore une ouais, fois, on oui. l'a acheté à l'enseigne.
1: Tout à fait. Et hier, Ireno Tool est allé vous voir, Gilles, avec des fleurs, des bonbons, une belle bague. Puis il a dit là, quittez le bloc, quittez le bloc pour moi. Je suis tellement fin, j'ai des beaux yeux. Regardez tous les cadeaux que je vais vous donner. Est-ce qu'il vous a séduit? <rire>
9: <rire> il a dit que le Bloc est un parti symbolique quand même. Oui, est-ce qu'il prend du poil de la bête avec cela. faut pas qu'il néglige Québec, le centre de Québec, la vieille capitale, en tout cas, où il y a des députés qui risquent de perdre aux dépens du Bloc. Alors là, encore une fois, il vient tenter, en tout cas, en nous offrant de percer euh, mais encore, à ce répond, est ce qu'on répond, qu'est-ce qu'il nous donne comme pouvoir? C'est beau, il nous donne effectivement plus de pouvoir en matière d'immigration, mais c'est quoi la signification de plus de pouvoir? Dans quelle mesure allons-nous contrôler l'immigration interprovinciale, j'en doute? Mmh. Oui, à la loi 101, sous le toit des édifices fédéraux. Très bien, oui à la déclaration d'impôt. Exactement ce que Legault demandait. Ben, tu as remarqué que Legault pratique un silence, tout simplement parce qu'il paraîtrait appuyer plutôt les Bleus que les Rouges. Alors que les Rouges ont dit à peu près la même chose, où ils sont sur le bord bête. Alors on voit bien que la science politique. Et pas très approfondi. Mais, Surtout mais, quand tu vois un de ses candidats, lui, en haute en Abitibi, qui aime bien euh, Maxime Bernier. Il n'y a pas de contradiction du tout dans ce parti-là.
1: Ben les politiciens, là, pendant les élections, là, c'est comme un gars qui veut coucher avec une femme, là. Il est tout propre, là, il prend sa douche, il se rase, il sent bon, il met du parfum, Puis bon. Pour courtiser, mais une fois qu'il est marié avec, là, le gars, il est sur de boy là. Il a, il a une bière dans la main, la grosse bedaine, puis il pète au lit. Exactement.
9: Exactement. Exactement. Il y a une bouteille de bien comme des lisant.
1: Mais oui. <rire> Changez pas, restez le même, Gilles. Merci beaucoup. On se reparle demain.
2: À demain. Au, au revoir. Vous écoutez. Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site Cube.radio. Cube. Radio.
1: Nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et Yves, selon toi, le retour au bureau va être bordélique à la rentrée.
10: Écoute, euh, vraiment, là, tu sais, bon, déjà, là, on, Québec a déjà annoncé qu'ils vont rendre obligatoire le personnel de la santé, l'obligation d'être vacciné s'ils si sont en contact avec des patients. Donc, tu sais, dans le secteur même, le gouvernement fédéral pour les employés, c'est tout en train d'être euh, sujet de, de, de discussion puis d'obligation. Mais dans le, le secteur privé, ça a été plus euh, nébuleux. Mais là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les employeurs, là, euh, commencent à décider que c'est le temps, peut-être, d'un début de retour au bureau. Et euh, là, ce que notre journaliste a fait hier, c'est qu'il était voir sur les sites d'emploi, de et on s'aperçoit de plus en plus que des postes qui sont affichés, pour, par toi, tu, tu veux recruter, puis tu mets des exigences, bien, l'exigence euh, de la double vaccination apparaît de plus en plus dans, dans les affichages de postes. Ah donc, oui! Euh, oui, donc, par exemple, une compagnie, une PME de Baconfield, donc Olivier Bourque a trouvé ça, là, une, euh, Adventure Light euh, de Baconfield, là, euh, absolument, donc, tous les employés contractuels doivent obligatoirement avoir une preuve vaccinale. Une compagnie Worldwide Logistics, euh, dans le lieu moral, là, qui a marqué une preuve de pleine vaccination nécessaire pour travailler ici. Il y a un autre employeur, dont le siège social est à Edmonton, qui a des bureaux à moi, Il cherche quelqu'un ici. Et il dit il met en évidence que seuls les candidats vaccinés seront cons considérés en
1: Mais cest illégal, ça, Yves?
10: Bon, ben voilà. Là, je pense qu'il y, y a beaucoup de problèmes. Là, il va y avoir des bureaux d'avocats qui doivent se faire aller de ce temps-ci, particulièrement dans le monde du travail. Parce que, rappelle-toi, Jean Boulet, le ministre du Travail, avait tweeté qu'il était important de préciser que le statut vaccinal ne peut pas être un facteur de discrimination à l'embauche.
7: Ah oui? Ah, euh, oui.
10: Fait que là, je pense que les employeurs, là, vivent une situation où, -ce effectivement, ils espèrent leur retour au bureau parce que, tu sais, à un moment, il va falloir qu'il y ait de l'activité euh, euh, industrielle ou, euh, de professionnelle qui, qui, qui est plus active. Mais en même temps, euh, là, ils se retrouvent dans une situation où peut-être ils ont peut-être franchi euh, la, la ligne qu'il ne fallait pas
1: franchir. Écoute, là, ils vont voir toutes les rigues du M de ce monde à dos. Ils vont dire, aux autres, ça n'a pas de bon sens, c'est de la ségrégation. Parce que là, ils sont contre le fait, euh, la gang d'Éric Du et tout ça, des Maxime Bernier, ils sont contre le fait qu'on demande un passeport vaccinal pour rentrer dans un bar. Fait que t'imagines, pour aller travailler...
10: Écoute, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain organise aujourd'hui euh, ce qu'on appelle une invitation euh, virtuelle, une causerie virtuelle, et le thème, c'est « J'aime travailler au centre-ville <rire> ». Et, 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 et là, il invitent toutes sortes de monde pour voir les bonnes pratiques pour le retour au bureau. Et je te rappellerai que hier, il y a eu une annonce qui a été faite par la compagnie Sandmax. là, ils ont des... C'est une grosse compagnie de, financière euh, au Canada. Mais ils ont, ils ont évidemment euh, des grands bureaux ici au Québec. Et ils ont 2400 euh, employés au Québec. Et c'est l'un des premiers employeurs, là, vraiment, qui dit pour le retour au bureau, ceux qui veulent travailler au bureau vont devoir absolument avoir la bah, double.
1: OK, c'est-à-dire que si tu fais du télétravail et tu puis es chez vous, ça ne sera pas obligatoire.
10: Mais si tu reviens au bureau, il faut absolument que tu prennes que t'es été double vacciné. C'est un des premiers employeurs que, que, que j'ai vu qui s'est lancé dans cette dans, aventure-là, dans, dans cette, aventure cette, cette pratique-là. Puis donc, les euh, autres, là, actuellement, seulement 10 des salariés qui sont au, euh, dans les bureaux, mais à partir de l'automne, ils veulent qu'au moins une portion, à peu près 25 de leur personnel en soit cas, euh, au bureau.
1: Mais comme, donc, tu euh, dis, comme tu dis, il va y avoir des avocats qui vont se mettre riche avec ça. Là, parce que c'est sûr que ça ne passera pas comme du... Du, 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 du beurre dans poêle ça il y a des gens oh, qui vont non dire non. que c'est de la ségrégation c'est un empêchement à, à, à travailler il y a des gens oh, les gens qui sont contre le vaccin là, qui ont peur des vaccins pour toutes sortes <rire> de maudites raisons ils vont dire ben là écoute là, tu m'empêches de, de gagner ma croûte puis de d'amener du bacon à, chez nous
10: à l'inverse il faut avoir des employés qui sont double vaccinés, qui retournent au bureau, puis eux autres ne veulent pas être euh, contaminés par des gens qui ne sont mmh. pas vaccinés. <rire> ça fait que, ça
1: ah qu -ce
10: bon. euh, Écoute, c'est euh, un enjeu, le retour oui. au bureau. Là, ça fait que j'aime bien travailler aux entrevilles, mais peut-être avec une bémol. <rire> bon.
1: Écoute, une bonne nouvelle pour la Caisse, la fin d'un long creux, enfin.
10: Hey, mais je sais pas si toi, on disait, on discutait que la caisse de dépôt c'est notre badelaine. Ça fait ça, après six mois, avoir 20 milliards de plus dans ton compte de banque. Donc, c'est ça qui est arrivé. Pendant les six premiers mois, là, la caisse s'est enrichie de 20 milliards. Donc, l'actif au total, là, à la fin juin, on avait 400 milliards dans le badelaine des Québécois. Il y a eu une croissance de 5,6 pour les, les six premiers mois. C'est sûr que le marché boursier, hein, Richard, on s'entend que... Je ne sais pas si toi, tu surveilles ton portefeuille de statistique de ta retraite, mais le marché boursier va quand même bien. Là. Mmh. Le, 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 le SPTSX, l'indice à Toronto, là, a augmenté de 14 depuis le début de l'année. Euh, donc, la caisse dans le marché boursier là, a fait 11 cette année. Donc, c'est quand même... Euh, ils ont profité du, du marché euh, de, de boursier, même si pour la même période l'année passée, qui avait eu des moins bons rendements parce qu'il n'y avait pas investi beaucoup dans les géants du web. On s'en est parlé cette semaine. Là, la caisse a fait un changement complet. Puis, là, ils ont investi dans Amazon, dans Apple, dans Microsoft. Ils ont plus pour 2 milliards d'investissements de, 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 dans les technos. Donc, la porte porté fruit. Donc, meilleur euh, rendement euh, pour la caisse. Mais ils ont encore l'immobilier. C'est son propriétaire de centres commerciaux, de tours à bureaux. Ils sont en train de faire le ménage. Euh, pour euh, garder d'autres avenues pour l'immobilier, mais ça reste encore fragile, les tours à bureau.
1: Là. Ben oui, écoute, euh, ça va être le bordel, comme tu dis, le retour <rire> au bureau, ça n'a pas de bon sens avec l'histoire de la vaccination. Merci beaucoup, Yves Daou. OK, salut, demain. Salut, la vaccination. Moi, quand j'ai entendu hier Horacio Arruda dire c'est plus 75 qu'il faut viser comme vaccination, c'est 95 je dis, vraiment donc, si vous continuez de même, aller marcher à côté d'Éric Duhaime, moi, là, là, va ben, être dans la rue, là. 95 c'est irréaliste. L'autre Villeneuve écrivait ça hier. Et, elle, je ne même pas, là. C'est irréaliste. On n'arrivera jamais. Là, là, tu sais, on a tout fait possible, impossible pour faire vacciner les gens. Là, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est vraiment le noyau dur. Puis comme on dit, ils ne comprennent ni du cul, ni de la tête. J'entendais ce matin, il y, a, il y a un gars qui dit oui, mais il faut avoir davantage de de publicité pour euh, démontrer les bienfaits de la vaccination. Ils ont toutes vu les Christine pub. ils ont vu, ils ont lu, puis ça, ils veulent rien savoir. Là. Ce serait de l'argent dépensé pour rien. Ils veulent rien savoir. Donc c'est quoi On les force à se faire vacciner. La charte des droits, la charte des droits est là. Bon. Et là, d'entendre, avec cette difficulté-là, -là, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui ne veulent pas se faire vacciner, mais là, qui disait, ils nous faisait miroiter, M. Arruda, en disant 75 de gens vaccinés, ce n'est pas pire. C'est bon, on va pouvoir laisser tomber le masque quand on va atteindre le 75 Là, j'ai l'impression que je cours, je cours, je cours un marathon, il me reste un kilomètre, je vois la ligne d'arrivée, puis il y a quelqu'un qui pogne la ligne d'arrivée, puis il a recule a 15 kilomètres. Moi, je taboute, je t'aboute de force, là. Je suis plus capable. Il me reste assez de force pour faire un kilomètre. Puis là, il recule ça de 15 kilomètres. Sous prétexte, le variant. Le variant Delta, le variant Delta. Mais regardez les chiffres, là. Regardez les chiffres. Les... Arrêtez avec les cas, là. Ce qui compte, c'est l'hospitalisation, les décès. Un décès de temps en temps, maintenant. L'hospitalisation, il n'y en a pas beaucoup. Allez voir, là, les, les courbes, là. Ça descend, ça descend, ça descend, là on nous dit, le variant Delta, moi, je ne vois pas l'impact du variant. On dit, oui, mais vous, mieux vaut prévenir que guérir. Il faut déjà serrer à vis parce que pour pas, justement, que ça remonte le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès. Mais à un moment donné, là, quand tu dis à ton fils, là, euh, si tu as 75%, je t'amène à Ronde, il arrive avec 80% dans son bulletin, puis tu dis, non, non, finalement, je changé les règles, puis ça prend 95% pour aller à Ronde, désolé, fiston. Euh, fiston va être en tabarnouche. Puis euh, la prochaine fois, tu vas y promettre un prix, fais un effort puis tout ça. Pff, il te croira pas ben ben parce que tu, tu as menti une fois. Moi, j'étais vraiment découragé. 95 on est toute tanné, on est tout écoeuré, là, de porter le Christine Masque. Moi, j'en peux plus. de cette maudite affaire de muselière, là. Et euh, là, à un moment donné, c'est qu'il pousse les gens dans les bras des extrémistes qui veulent rien savoir, là, parce qu'il y a même des gens qui, sont, qui ont fait leur effort des citoyens, puis que là, qui disent « Ben là, t'as à boire 95% pour enlever le masque. On ne l'enlèvera jamais. Il va toujours vouloir le porter, ce masque-là, parce qu'on n'atteindra jamais 95%. » D'ailleurs, parlant de vaccination... Ça, c'est une nouvelle que j'ai lue dans le journal aujourd'hui, et c'est une nouvelle savoureuse. Parlant du Parti conservateur, vous savez que les conservateurs refusent, Erin O'Toole refuse d'imposer la vaccination obligatoire à ses candidats et ses candidates. Il dit, moi, je respecte leur choix, euh, je ne commencerai pas à les forcer de se faire vacciner, donc, il y a des candidats, des candidates du Parti conservateur qui ne seront pas vaccinés. Mais par contre... Si vous êtes journaliste et que vous suivez la campagne des conservateurs, tu dans l'autobus, il y a l'autobus des conservateurs, puis là, il y a des journalistes qui sont dans l'autobus des conservateurs pour les suivre, eux autres sont obligés d'être vaccinés. Le Parti conservateur exige des journalistes qui les suivent d'être vaccinés. Ils exigent une preuve de vaccination, mais ils ne font même pas ça avec leurs propres candidats. Hello ?» Hello, il y a quelque chose qui ne tient pas de bout, absolument pas. Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, vous le savez, Justin Trudeau, il a dit, moi, je suis pour la vaccination obligatoire de tous les fonctionnaires fédéraux, même si tu fais du télétravail. Tu travailles à partir de ton sous-sol, en Bédène. Avec un sac de chips entre les deux cuisses, il faut que tu sois vacciné. On sait fort bien, il n'y a personne qui est dupe, là. on sait fort bien que ça, euh, c'est une stratégie politique. Hein. Il a mis un, un, un piège devant Erin O'Toole, puis il a dit « Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous iriez jusque-là? » Mais Il y a des gens qui disent là, « Là, la vaccination, c'est sérieux. Il ne faut pas commencer à, à utiliser la vaccination euh, pour faire des gains politiques. » Et c'est le cas de M. Olivier Jacques, professeur adjoint à l'école de santé publique de l'Université de Montréal et politologue, euh, qui, qui a parlé en disant :« C'est dangereux de politiser ce dossier-là, qui est un dossier important, complexe et délicat. Euh, » Bonjour, M. Jacques.
11: Bonjour, M. Lapointe.
1: Parce que c'est ça, là, on, fait, on sait qu'il utilisé ça pour faire des gains, pour scorer dans les buts de O'Toole.
11: Ben, clairement. Euh, puis, moi, je pense que c'est dangereux de politiser la question euh, de la vaccination. Justement, parce qu'on veut s'assurer qu'il y ait la plus grande adhésion possible, puis qu'on on se ramasse à 85-90 de vaccination.
1: Et ça, c'est du, ce qu'on appelle en, en bon anglais, le, du wedge politique. C'est-à-dire que vous, euh, vous prenez un, un dossier qui divise pour essayer <rire> de mettre votre adversaire sur la défensive.
11: Bien, clairement, c'est que le Parti libéral sait très bien que. Il euh, y a une forte majorité de Canadiens qui sont en faveur euh, de la vaccination obligatoire des fonctionnaires, qui veulent augmenter le taux de vaccination, euh, qui euh, sont en faveur d'un passeport vaccinal. Euh, et il sait qu'il y a quelques partisans conservateurs qui, eux, ne sont en défaveur de ça. Euh, donc, il veut présenter Erin O'Toole sous un mauvais jour, sachant que qu'Erin O'Toole ne pourra pas euh, être 100 en faveur de la vaccination obligatoire. Hum. Mais là, il comme... pour marquer des points.
1: Là, il y a comme une surenchère là, en disant qui va, qui va aller le plus loin dans la vaccination obligatoire. C'est moi euh, c'est moi le champion. C'est moi qui euh, va protéger le plus la, les, les citoyens canadiens. À euh, un moment donné, euh, au-delà des gains politiques qu'on peut faire avec cette question-là, là, il faut s'asseoir et regarder ça froidement. Là.
11: Certainement. Certainement.
1: Mais, – mais, mais écoutez, c est, c est, c est ça. vous êtes professeur adjoint à l'École de santé publique. C'est tout un débat là, qui au, au sein de la santé publique. C'est toute une question qui se pose parce que on sait, là, on a tout fait pour essayer de, de, de convaincre les gens de se faire vacciner. On est rendu même organisé des loteries. Il y a des entreprises qui payent leurs employés pour qu'ils se fassent vacciner. Je veux dire, on a utilisé là, toutes les carottes qu'on pouvait utiliser. Et là, le, ceux qui, qui restent, c'est le noyau dur, le, le, le 10% de crinqués qui veulent rien savoir. Qu'est-ce qu'on fait avec eux
5: C'est là que je pense qu'il faut
11: utiliser le bâton. On a utilisé la carotte, mais il faut utiliser le bâton aussi. Euh, il y a un 10% qui ne va jamais se faire vacciner. Puis c'est pas tellement grave. Hein. Si on se, on se retrouve à 90%, ça va être, ça va être correct. C'est un 10% qui est encore indécis. Et moi, c'est ces gens-là que j'ai peur que la, la, la politisation de la vaccination, euh, peut-être que c'est ces gens-là en fait qui vont se braquer à cause de ça. Parce que le risque, c'est, disons, moi, je suis un partisan conservateur, euh, je suis pas sûr de me faire vacciner, mais là, il y a Justin Trudeau qui attaque mon parti là-dessus. Euh, Peut-être que je vais me braquer, puis je vais associer la vaccination à Justin Trudeau ou aux progressistes en général, mmh. et je n'irai pas me faire vacciner. Et là, on pourrait se retrouver dans une situation où on a d'un côté des conservateurs qui sont plus anti-vaccins, et de l'autre côté, euh, les autres partis, les, les partisans des autres partis qui sont en faveur de la vaccination, un peu comme on le voit aux États-Unis, où il y a une très, très forte polarisation sur la vaccination entre Républicains et Démocrates. Sauf que dans les États républicains, ben, on a un taux de vaccination beaucoup plus faible. C'est pas ça qu'on veut ici. C'est pas ça qu'on a eu depuis le début de la, de, la, de la pandémie. Il y a eu quand même pas mal d'alliances euh, entre les partis. Je pense qu'il y, y a eu de la collaboration. Mm. Et ça en fait qu'il n'y a pas eu trop de polarisation, je pense, entre les individus malgré tout.
1: Parce que ce que, ce que vous craignez, c'est que vous voulez que la, la décision qu'une personne prend de se faire vacciner ou pas, que ce soit une décision qui est prise sur des bases scientifiques, sanitaires, hygiène, protection, mais pas sur des bases politiques.
11: Exact. Euh, et on sait très bien que si les gens associent la vaccination à un parti, ben là, ils vont se mettre à, ils vont pas réfléchir exactement de manière, euh, de manière scientifique, ils vont pas réfléchir nécessairement à leur propre santé, ils vont juste pas vouloir faire, c'est Justin Trudeau leur de faire, finalement.
1: C'est ça, mais des fois, quand on veut trop bien faire, euh, on se tire un peu dans le pied. Euh, par exemple, moi, je suis un très bon citoyen, double vacciné, mes enfants sont double vaccinés, j'essaie de porter le masque, de pas l'oublier. Euh, bon, euh, je suis un bon citoyen, je, je respecte les règles, mais quand j'ai entendu hier, j'en parlais tantôt, le M. Arruda, dit que maintenant, il faut atteindre la cible de 95%, Écoutez, ça m'a découragé bien raide. Là.
11: Ben, écoutez, on, malheureusement, on n'est on pas sorti de la pandémie encore. Hein. C'est ça qu'on qu qu a réalisé dans les derniers mois.
1: Ben là, je regarde euh, les mais... chiffres. Les chiffres sont bons, là, monsieur, monsieur Olivier Jacques. L'hospitalisation, il n'y en a pas beaucoup. Les décès, il y en a très, très peu.
11: Effectivement, il y a peu de cas euh, chez euh, les, les gens qui sont doublement vaccinés. Euh, mais donc, il faut quand même convaincre euh, les, les, le 20-25% qui reste parce que ne veut pas 20-25% d'une population de 8 millions, ça fait beaucoup de monde. Euh, si euh, ces gens-là sont malades avec le variant Delta, ben, on va peut-être encore se retrouver avec des problèmes dans notre système de santé, et ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Euh, donc, c'est pas fini la bataille, puis il faut continuer ainsi de convaincre les gens euh, de se faire vacciner. Euh, et on n'a pas besoin de politiser l'enjeu. Hein? On peut faire des mesures, comme la vaccination obligatoire, comme le passeport vaccinal, sans mettre ça de l'avant dans le premier jour de la campagne électorale. Euh, le Parti libéral aurait pu parler d'autres choses.
1: Mais il y a la Charte des droits, et là, il y a beaucoup de gens qui vont la brandir en disant, là, on a vu Sun Life, le Sun Life vient d'annoncer, euh, si tu veux travailler dans nos bureaux, il faut que tu sois double vacciné. Là, il y a des gens qui vont dire, Ben, ça n'a pas de sens, là. vous ne pouvez pas m'empêcher euh, d'avoir mon gagne-pain euh, sous prétexte de, 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 de la vaccination. Et là, on va se retrouver avec des, des questions, veux, veux pas, ça ne sera peut-être pas des questions politiques, mais ça va devenir presque des questions constitutionnelles. Là.
11: Oui, ben c'est sûr qu'on n'a on a pas fini d'entendre en parler de ce enjeu-là, mais moi, je suis pas juriste, mais j'ai l'impression que ces mesures-là vont passer parce que finalement, ça limite la liberté de certaines personnes, mais pour augmenter la liberté de tout le monde, hein, on ne doit pas retourner au confinement puis au là. et au couvre-feu.
1: Et qu'est-ce que vous pensez du fait que des travailleurs de la... Moi, il y a une affaire, c'est... Moi, je suis pour la vaccination obligatoire dans les, pour les travailleurs de la santé. Moi, ça, ça ne me rentre pas dans la tête que quelqu'un travaille dans un hôpital, travaille dans le milieu de la santé et ne croit pas au vaccin. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, qu'il y a des gens qui sont sceptiques envers les vaccins alors qu'ils travaillent dans le milieu de la santé?
11: Effectivement, ça, ça me dépasse. Mais au moins, ce que je trouve bien, c'est que le gouvernement Legault a décidé... Euh, d'en parler, de faire un débat à l'Assemblée nationale. C'est vraiment différent de faire un débat à l'Assemblée nationale que d'attaquer un parti sur un enjeu. Là, je pense qu'en faisant un débat à l'Assemblée nationale, ils vont pouvoir entendre les syndicats, euh, les euh, les, autres, les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé, euh, les autres partis politiques, puis euh, peut-être qu'on peut arriver à une forme de consensus sur cet enjeu-là et convaincre les gens euh, d'aller se faire vacciner dans le réseau de la santé un peu grâce au débat public, finalement.
1: Et moi, j'aimerais, en terminant, j'aimerais qu'on me dise soit quelqu'un de la santé publique, soit M. Arruda, soit M. Legault, mais qu'on nous dise clairement ça va être quoi le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations et le nombre de décès acceptables. Parce que c'est pas vrai qu'il faut attendre zéro cas pour enlever le masque, à un moment donné, il va falloir apprendre à vivre avec la COVID comme on apprend à vivre avec d'autres maladies. Elles sont présentes, elles sont là, il y a des gens qui vont en mourir, il y a des gens qui vont l'avoir, mais à un moment donné, ça va être quoi, là, le, nom, le nombre acceptable? On va dire, bon, à partir de là, on, on juge que c'est fini.
11: Euh, je pense, pense qu'il aimerait ça vous donner un nombre à un chiffre, mais que c'est pas si facile que ça à calculer, moi, c'est mon impression, je pense que le, le, le chiffre acceptable, ça va toujours être à quel point notre réseau de la santé est capable de le prendre. Euh, c'est là que ça se joue. Ensuite, euh, si les gens ont, sont un peu malades chez eux, c'est pas très grave. Mais euh, si le réseau de la santé est débordé, comme il a été à l'hiver dernier, là, c'est grave. Donc, je pense que le chiffre il est là, finalement.
1: Et là, ce qui est décourageant, je viens de lire ce matin, là, ça a que Pfizer est, est, est moins résistant qu'AstraZeneca euh, aux variants Delta. C'est décourageant. Ah,
11: J'ai ouais. l'impression que les vaccins fonctionnent et qu'il faut que les gens se fassent vacciner. C'est ça le message.
1: Tout à fait. Et pas en faire un enjeu politique là-dessus, je suis exact. parfaitement d'accord, parce que c'est contre-productif. Euh, on veut pas que les gens commencent à dire, ben moi je suis à gauche, fait que je suis pro-vaccin. Ah, moi je suis plus à droite, fait que je suis anti-vaccin. C'est complètement Exactement. ridicule. Il faut pas que ça soit sur cette base-là, comme c'est comme aux États-Unis, comme vous le dites. Donc votre intervention était très importante. Merci beaucoup Olivier Jacques, professeur adjoint à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, et politologue. Bonne journée. Merci
11: M. Merci. Monsieur le Merci. Bon, au revoir.
0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis
1: plus de trois décennies. C'est temps de parler avec mon grognon préféré, Adrien Pouliot, ex-chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien! Hey, toi, t'es mon naïf préféré. Oh. <rire> <rire> Attends une minute, tu ne m'as pas lu aujourd'hui et permets-moi de me citer. OK? Alors, je vais te citer ce que j'ai écrit aujourd'hui dans ma chronique. Si le gouvernement continue comme ça, je vais aller marcher aux côtés d'Éric Duhaime. <rire> j'ai écrit <rire> ça, là. Tu
12: vas, tu vas marcher avec moi aussi, là, comme ça. <rire> oui.
1: D'ailleurs, as-tu as -tu, euh, tu participé, toi, à la grande marche de samedi dernier?
12: Oui, écoute, je suis allé... Euh, bon en partant, là, avant que euh, tu dises des, euh, des calomnies à mon sujet, euh, tu sais que je suis doublement vacciné hein, depuis le 2 avril, comme toi d'ailleurs. Alors moi, je suis pas un anti-vax. Je pense pas qu'il y a une puce dans le vaccin pour nous contrôler. Ben, si si tu si es, doublement vacciné,
1: si es doublement vacciné, c'est parce que tu trouves que c'est la seule porte de sortie, c'est la façon de faire les choses. Donc, tu trouves que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est des bozos.
12: Non, alors, euh, moi, je pense que euh, c'est un choix personnel. Moi, j'ai choisi de le faire. Bon, tu sais, j'ai 64 ans, bon, puis, euh, tu sais, peut-être que je suis dans une catégorie d'âge plus à risque. Je veux dire, je suis très en santé, j'ai aucun autre problème. Mais, mais euh, alors, alors moi, je, je, moi, je pense que les gens qui veulent se vacciner, oui. Puis, j'encourage les gens à se faire vacciner. Pas tout le monde, mais... Ceux qui sont à risque, certainement, je pense qu'ils devraient être vaccinés. Moi, j'ai un, un fils qui a eu la COVID. Okay? Alors, lui, euh, puis il est jeune en plus, alors, lui, s'il fait son analyse de, de risque par rapport à bénéfice, il se dit, ben, écoute, moi, je suis déjà immunisé contre le virus, alors, est-ce que, vraiment, j'ai besoin d'être vacciné? Puis, c'est une question légitime. Non, mais s'il
1: a eu aussi un euh, à la COVID, c'est parce qu'il n'était pas vacciné. Euh,
12: ben y a, y a ben il oui, y a des gens qui sont vaccinés qui pognent la COVID, là, mais non, puis il l'a pris il y a longtemps, là, avant, ça fait 3-4 mois. Mais, mais, là, mais, mais puis,
1: attends, attends est-ce que conduire euh, à 300 km heure? Okay, est-ce est que conduire à km heure dans un quartier résidentiel, c'est un choix personnel?
12: Non, non, là, là, tu mélanges les. Là, là, non, ça, non. vu, tu as fait un post là-dessus. Mais je pense que là, tu t'écartes un peu du sujet. Tu ben mélanges les pommes et les oranges, là. Mais, mais écoute, moi, bon, la raison. Ben pour pourquoi tu dis je, allé... je m'écarte du
1: sujet? Je m'écarte pas du sujet, pendant tout. C'est que quand tu conduis rapidement dans un dans un quartier résidentiel, tu mets les autres en danger. La vie des autres. Ben, c est, c est, je trouve que la métaphore tient parfaitement la route.
12: Non, mais je t'ai déjà répondu à ça, là. Chantin qui a fait vacciner, là. Toi, tu es vacciné, es, qu'est-ce que tu as à craindre? Tu sais, t'es vacciné,
1: là. Hein? Comment ça, qu'est-ce que j'ai à, <rire> à craindre? Attends une minute, là. Oui. Qu'est-ce que C'est pas crime, pour moi. Oh, contrairement, contrairement à toi, Adrien, je pense pas rien qu'à moi. Contrairement <rire> à toi, je pense aux autres et je vis en société. Et ce que je veux pas, moi, je rien à craindre pour moi. Okay. Mais sais-tu bon, quoi? Okay. On vit en non, société et il y a d'autres mondes que nous.
12: Donc, donc, donc euh, quand, tu, quand tu dis aux gens qu'il faut qu'ils se fassent vacciner, quand tu dis aux non-vaccinés, tu dis pas ça parce que toi, tu crains quelque chose. Toi, personnellement, tu n'as rien à craindre. Donc, tu le fais pour, pour qui? Pour les autres qui ne sont pas vaccinés? Je fais, pour le fais. C'est-tu pour,
1: pour qui je le fais? Je le fais pour la femme qui attend une opération à la hanche ou au genou. Une opération importante puis qui ne pourrait pas, elle, il va falloir attendre. Il va falloir qu'elle attende parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé « C'est mon vacciner? choix de ne pas se faire vacciner. » Ce gars-là va la pogner madame, la COVID la question... et va se ramasser non. à l'hôpital.
12: Non, mais Richard, la madame en question, là, que tu veux protéger, c'est parce que tu veux la protéger, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas
2: vaccinée?
1: Non, non, quoi, parce qu'elle attend, non, c ça n'a rien à voir, parce qu'elle attend d'avoir un lit à l'hôpital pour une opération, puis son lit va être occupé par un bozo qui dit « Liberté! Liberté! » C'est pour ça
12: okay, que... Mais là, écoute, là, un instant, là, il y a 80 personnes aujourd'hui, là, il y a 80 personnes dans toute la province de Québec qui sont hospitalisés pour la COVID, là, on n'est pas en urgence sanitaire. La, une des raisons pour lesquelles je suis allé manifester, c'est qu'il n'y a pas d'urgence sanitaire au Québec actuellement. Les chiffres sont clairs. Là. Bon, est-ce que. Il faut se rappeler que toute cette histoire-là est basé sur l'urgence sanitaire. Hein. La loi sur la santé publique, l'article 118, la déclaration d'urgence sanitaire, c'est ça qui donne les pouvoirs au gouvernement et qui permet, entre autres, d'imposer de, de, le passeport vaccinal. On nous a toujours dit qu'il fallait écraser la cour pour sauver notre système de santé. Hein, l'urgence sanitaire, c'est ça. On voulait pas qu'on voyait des gens mourir sur le perron des hôpitaux en Italie en mars 2020, puis on ne voulait pas que ça soit produit ici puis que notre système de santé soit complètement débordé puis qu'on ne soit pas capable de traiter les gens ayant attrapé la maladie. Mais aujourd'hui, là, et j'ai en train de me dire que notre pitoyable système de santé étatisé et même pas capable de traiter 80 personnes. Non!
1: Non, non, non. C'est pas non. ça! Mais ben, écoute, il ben, ben, y, y a deux choses là-dedans. Ils disent, actuellement, c'est correct. Ils craignent une résurgence, une remontée de la okay, courbe. Mais alors, là là où on s'entend, là où on s'entend, toi et moi, oui, j'ai vu les chiffres. Et je l'écris aujourd'hui dans ma chronique. Actuellement, est-ce qu'on est en situation d'urgence? Pas en tout. Il y a un mort une fois de temps en temps. Il y a peu no. d'hospitalisation. Actuellement, il n'y a pas de problème. Puis quand j'ai entendu Arruda dire, maintenant, il faut viser le 95 j'ai complètement capoté. Mmh, est oui,
7: c'est ça.
12: Est-ce que, est-ce que es, Primo, on ne le sait pas. Est-ce qu'il va y avoir une quatrième vague qui va déferler sur le Québec puis qui va faire déborder notre système de santé hospitalier étatisé? C'est possible. Quoique le risque est très faible parce que justement, trois quarts de la population s'est fait vacciner librement et volontairement, puis c'est tant mieux. Parce que le vaccin, là, l'objectif du vaccin. Ce pas de réduire le nombre de cas, il est censé réduire les conséquences de l'infection puis le risque de devoir être hospitalisé ou de décéder de la COVID. Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à vivre avec les cas de COVID. Là. Il faut commencer à cesser de regarder les cas sans arrêt pour plutôt parler des gens qui sont à l'hôpital et qui sont vraiment malades de la COVID. Parce qu'autrement, on va se faire des peurs avec des chiffres très élevés qui ne se traduisent pas par une augmentation du fardeau de la maladie.
1: Mais là là-dessus, tu vois, là il faut toujours trouver des points communs. Alors <rire> là, là non mais <rire> là-dessus, j'ai hâte qu'on me dise quel va être le nombre de cas acceptables parce qu'il va toujours avoir des gens qui vont décéder, malheureusement, de la COVID, comme il y a des gens qui décèdent de d'autres affaires. Il va toujours avoir des cas. Ça va être quoi, le taux acceptable, pour qu'on dise, là à partir de là, on juge que c'est fini, même s'il reste des cas. C'est pas vrai qu'ils vont attendre zéro cas, zéro hospitalisation, zéro décès. Ça arrivera jamais.
12: Bien, ça, c'est une très, très bonne question, Charles, parce qu'au Québec, on n'arrête pas de bouger la ligne des buts. Rappelle-toi, François Legault disait que la liberté, c'était le masque. Puis après ça, il nous dit que le, le défi de 28 jours après ça, ça serait la liberté. Puis après ça, c'est le couvre-feu qui était la liberté. Puis là, c'est la vaccination à 70 puis, oh, Non, 75 puis, oh, Non, 75 par groupe d'âge. Laisse-moi te poser la question différemment. Qu'est-ce que ça prendrait pour que le gouvernement Legault nous dise que le passeport vaccinal n'est plus requis
1: Ben, ils disent pas le chiffre. Ils disent pas le nombre de chiffres. Là, là ils disent... Ils ont changé la règle. C'était 75 vaccination. Là, c'est rendu à 95 vaccination.
12: C'est ça. Est-ce que ça va prendre... On sait pas ce que ça va prendre, parce qu'on sait ben, pas pas pour ça qu'on qu qu l'ont
1: a... mis. Ben, on a besoin d'un plan de sortie qui nous dit c'est quoi le plan de sortie.
12: Ben, Puis là, vrai, on de... l'a pas. On l'a jamais eu, le plan de sortie. Moi de... <rire> Au mois d'avril 2020, j'ai dit... Euh c'est bien facile de mettre l'économie sur pause, mais de repaiser sur le bouton « go start ». Comment tu fais ça? T'sais? Alors là, la question, c'est est-ce que ça va prendre zéro cas pour qu'on abolisse le passeport vaccinal? Zéro cas pendant combien de temps, Richard? Euh, une semaine? Un mois? Quatre mois? Regarde à Auckland. Auckland, Nouvelle-Zélande, il y a eu un cas. Un cas, il y a trois jours, ils ont fermé la ville. Ils ont fermé Auckland. C'est capoté, là. Je veux dire, tu sais, Alors, il y a une... Donc, la première raison pour laquelle je marcher, c'est qu'il n'y a pas d'agence sanitaire qui est qui juste... Mais, mais si, si du... j'avais été dans
1: tes, dans tes souliers, ok? Mettons, je suis Adrien mm -hmm. Pouliot. Mm -hmm. Et, et, et j'aurais eu... Mais <rire> ben surtout, <rire> il ne fait pas 64 ans, pas tout. Mais <rire> j'aurais eu des hésitations à aller marcher parce que je ne voudrais pas me retrouver à côté de Bozo, ouais. parce qu'il y en a des Bozo. Ceux, y a, y a ceux a... avec l'étoile jaune, <rire> puis tout ça, c'est des imbéciles. Puis mais... on marchait non, à côté ça... de toi, Adrien. Il était à côté de toi. Là.
12: Non, écoute, écoute ça, ça, ça c'est sûr qu'il y avait des, il y avait des, il y avait des, des coucous, là. Pis, écoute, bon. Moi, je marchais à côté d'une madame à un certain point, puis j'ai vu son étoile jaune. Là, j'ai expliqué ce que ça voulait dire. Bon. J'ai dit, écoutez, là, réalisez-vous que porter une étoile jaune, là, c'est d'essayer de faire, un, de, de comparer ce qui se passe ici avec les chambres à gaz, puis 6 millions de juifs qui ont été exterminés.
1: Donc, il y, des, il y a des coucous, c'est le genre de coucou. C'est le genre en fait, de coucou a, de coucous. Elle a, elle a
12: enlevé son étoile jaune tout de suite.
1: Parfait. Ben, le mais, genre... alors,
12: mais, 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 mais ça étant dit, il y avait des universitaires aussi, il y avait des colbains, il y avait des colblues, il y avait des mères de famille, il y avait toutes sortes de monde. Ben, mais c'est pas le genre de coucou, c'est pas,
1: pas le genre de coucou que euh, Éric Duhem courtise.
12: Mais toi, tu t'en vas toujours là-dessus, là. Mais c'est pas oui. ce... Non, il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Tu peux être vacciné et être contre la vaccination obligatoire. C'est pas parce que tu es vacciné. Alors, il y a plein de gens qui sont vaccinés et qui sont contre la, 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 le passeport sanitaire qui mène, en fait, qui est une façon détournée de nous amener au, au, euh, à la vaccination obligatoire. Alors, on sait très bien que <coughs> la, la, le, M. Legault nous dit que le principe derrière le passeport vaccinal, c'est de récompenser les gens qui ont été vaccinés. Mais ce pas ça pour toutes, Là, On sait très bien que ce pas ça. Ce qu'il veut, c'est de forcer la vaccination. Il veut encourager la vaccination. Il n'ose pas imposer la vaccination obligatoire. Alors, il fait indirectement ce qu'il le pas là, là, tu, 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 contre contre
1: oui. tu chiales contre le go, mais qu'en est-il de Trudeau qui veut forcer la vaccination de tous les fonctionnaires fédéraux, même ceux qui font du télétravail?
12: Ben écoute, ça va, ça va plus loin que ça, Richard. Là, si j'ai bien compris, là, tu ne pourras plus voyager en avion au Canada mm. si pas le passeport vaccinal. Moi, mon fils, là, qui a eu la, qui a eu la COVID, là, euh, il demeure à l'extérieur du Canada, puis il m'a appelé hier. Il m'a dit, ben, papa, ça veut dire que je ne pourrais plus jamais venir te voir.
1: Ben, il y a rien qu'à se faire vacciner.
12: Non, mais lui, il a... Oui, mais lui, là, il a eu la COVID. Il est immunisé. Alors, pourquoi est-ce qu'une personne immunisée ne pourrait pas prendre l'avion puis venir me voir? Là, Alors, moi, je pense qu'il y, 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 y a une... Il y a un abus. Il y a, il y a une dérive. À Regarde, attends une minute, minute,
1: attends une minute, attends une minute, attends minute quand, quand tu as, as eu la Covid, tu es immunisé supposément pour 3 4 mois pas plus.
12: Ben c'est ben là la plus. science change là parce que là il Ben oui, mais c'est ça toi, la là. science
1: change, c'est comme ça la science aussi là. Non, non, mais chambre. la science
12: a évolué. Moi, je pense ben que oui. le, le, ce que j'ai vu dans les dans les analyses que j'ai vues, ça dure beaucoup plus que, que quatre mois. On, on va on va en savoir plus parce que là, tu on n'est pas On n'a pas encore fait assez longtemps pour le savoir, mais et moi, je pense qu'il y a une dérive autoritaire. C'est ça qui me c'est ça qui me préoccupe. Il y en a qui ont utilisé le mot dictature sanitaire, puis ont trouvé que tu sais, euh, moi j'ai ce mot-là, puis on, on a dit mon Dieu, Adrien, tu vas bien trop loin, ça n'a pas de bon sens, mais c'est sûr que est, On n'est pas dans une dictature au sens propre, mais au sens figuré, là, le terme dictature, ça évoque le, na, la notion d'autoritarisme.
1: Oui, mais de euh, ben, dit autoritaire, étonnant, non, mais ben, les, les mots, les les mots ont un, un, une signification. Là. Quelqu'un qui me dit qu'on ouais, vit sous une dictature, on, déjà, dès le départ, je le discrédite en disant je ne veux même pas y parler, c'est un beau
12: Non, mais c'est. Mais non, c'est sûr que ce n'est pas une dictature au sens strict, mais tu avoueras qu'on fait face à une situation où tu as une concentration de pouvoir dans les mains du premier ministre à cause de la loi, à cause de l'article 118 de la loi sur la santé publique. Tu as une absence de contrôle des pouvoirs, OK? Parce que lui, étant donné qu'il est majoritaire en chambre, il il y a pas... Tu sais, les partis d'opposition se sont agenouillés, se sont écrasés, n'ont jamais essayé de faire renverser la déclaration d'urgence sanitaire. Tu as une restriction importante aux droits et libertés individuelles. Alors, tu sais, je comprends qu'on n'est pas dans une vraie dictature, mais je ne sais pas si tu as lu, toi... Tu
1: sais que ça a l'air, les, et femmes, et en, les femmes en Afghanistan, ça a l'air qu'ils pleurent quand ils pensent non, ben, euh, quand non, ils pensent à non, nous mais, autres. Mais, ça, non. Ben
12: oui, non, mais ben, c'est pas pareil du tout. C'est certain que... Est pas, ça ne se compare pas, mais tu as quand même 90 décrets qui ont été édictés à la suite de la déclaration de l'urgence sanitaire, tu as 136 arrêtés ministériels, puis quand tu lis ça, tu réalises qu'il y a, en tout cas, si tu ne peux pas appeler ça dictature. Non, parce te que tes, tes petites oreilles, euh, tes petites oreilles, Richard, sont fâchées. Sont, sont, sont On peut s'entendre qu'il y a, cas, moi, je dirais qu'il y a au moins une dérive autoritaire. Bon, ça, c'est parfait.
1: Ça, dérive autoritaire, je suis capable de vivre. Non, mais les mots bon, sont non, importants, Christine. Les mots sont importants. Tu n'aimerais pas ça de dire que quelqu'un dise Adrien Pouliot, c'est un fasciste. Tu n'aimerais pas ça. Pourquoi? Non, parce sûr. que les mots sont importants. Voilà. Ouais, mais je
12: pense que le mot mais... dictature est utilisé dans le sens figuré qui est accepté dans la langue française en vertu de, de... Mais ça étant dit, mais... là, on ne s'en fâchera pas sur ce mot-là, mais avoir, avoir une majorité en chambre, comme M. Legault a, ça ne devrait pas pouvoir justifier l'absence totale de débat sur des questions importantes. Quand, mais... Legault, quand M. Legault nous dit qu'il n'y aura pas, il n'est pas question de donner euh, aux opposants des tribunes qui pourraient influencer la population en utilisant des arguments non fondés, c'est les mots qu'il a utilisés. Ce que Legault nous dit, c'est que ce que M. Legault nous dit, c'est que il est le seul à avoir non. des arguments fondés et il est le seul qui devrait avoir le droit de, euh, de s'exprimer sur, euh, sur ça. Mais t'sais, en tout cas, au moins le débat. Je trouve que ça va trop loin, là. C'est pas le genre de propos qu'on utilise dans une démocratie je suis, je suis
1: très content de débattre de ça avec toi. On se reparle la semaine prochaine. Merci, Adrien. Salut. Salut. Adrien Pouliot, ancien chef du Parti conservateur. Est-ce qu'on a le droit, étant donné qu'on est une radio web, on n'est pas tenu aux mêmes euh, restrictions que les autres radios. Les autres radios n'ont pas le droit de dire des gros mots, par exemple. Parce que, est-ce qu'une radio web, on a le droit de sacrer en nombre? Parce que là, j'ai envie de sacrer en Christ. Écoutez bien ça. Concernant Will Prosper, dans l'eau chaude, après des révélations, ça c'est TVA nouvelle, dans l'eau chaude, après des révélations sur sa démission de la GRC au début des années 2000, le candidat à la mairie de Montréal, Will Prosper, demeurera, Saint-Cyboin de Christ, au sein de l'équipe de Valérie Plante. La chef de projet Montréal a réitéré sa confiance envers M. Prosper. Valérie Plante garde Will Prosper dans son équipe, malgré la controverse. Il a fait une erreur. Non, attends. Il a fait une erreur. Attends une minute. Une erreur, par exemple, c'est euh, mettons, euh, je sors, je sors de, de, du local, ici du studio. Il y a quelqu'un derrière moi, puis je ne le vois pas. Puis je ferme la porte en pleine en face. Ça, c'est une erreur. Mais aller pitonner sur des données de la police concernant une enquête sur un suspect de meurtre, Appeler le gars après ça, puis dire « qu'est-ce que tu viens de voir », c'est pas une erreur, ça. C'est un geste criminel. C'est un geste criminel. Il pourrait aller en prison. Alors, elle dit « il a fait une erreur, il a payé de son emploi ». Ben, Chris, j'espère que a payé de son emploi. Ils l'ont crissé dehors, coupé dans le cul. Pourquoi? Parce que tabarnouche, un policier fait pas ça. Il faut reconnaître tout le travail terrain qu'il a fait depuis 20 ans pour aider les jeunes de Montréal Nord. Une autre maudite belle raison de ne pas voter pour Valérie Plante.
2: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino. Cube, Cube Radio.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'air.
1: Mathieu Bocoté et Richard Martineau.
0: La rencontre Bocoté-Martineau.
1: Alors, Mathieu, je sais que, bon, tu es à Paris, tu es très occupé, tu vas manger avec Macron, avec Sarkozy, avec Luchini, etc. Non, c'est un gag. Écoute, euh, est-ce que tu as, est as suivi l'affaire de Will Prosper? Que...
6: Oui, bien sûr, bien sûr. L'actualité québécoise ne me quitte pas et je ne la quitte pas. Bon, parfait. Écoute, mais je, je,
1: je voudrais te dire quelque chose, je ne sais pas si tu as entendu euh, la dernière nouvelle, c'est que finalement, elle le garde en poste, euh, elle le l'a pas sacré dehors, Valérie Plante, elle le garde Will Prosper, et je te pose la question à 100 000 si Will Prosper était blanc, est-ce qu'elle le garderait, est-ce que passerait l'éponge
6: ben, je pense qu'on est dans un cas typique de deux poids, deux mesures hein. d'abord et avant tout, c'est-à-dire on nous explique que certains crimes qui ont été commis, qui sont assez graves quand même des crimes commis il y a une vingtaine d'années euh, ou quelquefois encore plus Eh bien, on doit être contemporain de ces crimes les gens doivent payer 20 ans, 30 ans, 40 ans 50 ans plus tard et là quand on est devant le cas d'un type qui a manifestement euh, été complice des gangs de rue d'une manière ou de l'autre euh, à ce qu'on en comprend à tout le moins euh, j'espère ne pas mal interpréter Eh bien là il faudrait l'excuser j'aimerais savoir c'est quoi le critère discriminant qui permet de dire que sur ce coup là c'est pardonnable, il faut passer l'éponge et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une clause spéciale euh, réservée à certaines catégories de la population? Alors moi, je n'aime pas du tout racialiser les rapports sociaux, je trouve que c'est détestable, mais je suis bien obligé de constater qu'on est devant ici un militant qui euh, a joué toujours sur cette carte avec Montréal-Nord, République, qui joue toujours la carte de la racialisation et qui, dans les circonstances, bénéficie d'une forme de clémence inattendue. Euh, J'espère, à tout le moins, s'il faut user d'une telle clémence, qu'on va l'utiliser en généralement envers tous ceux qui ont commis donc, des, des, des délits, des crimes il y a 20 il y a 30 ans, ou alors qu'on vous que le critère discriminant, parce que pour l'instant, je ne le comprends pas.
1: Et euh, Mathieu, tu es un homme de mots, tu aimes les mots, alors euh, Valérie Plante dit que M. Prosper a commis une erreur, alors dans le dictionnaire, je suis allé voir erreur, état d'une personne qui se trompe. Il s'est pas trompé Will Prosper, il a fait ça de façon volontaire, il est allé chercher des données confidentielles pour aider un ami qui était suspecté de meurtre. C'est pas une erreur.
6: Oui, mais ben en fait, c'est plus qu'une erreur. Dans les faits, c'est une faute, c'est une faute grave, c'est une faute morale, c'est une faute juridique, c'est une faute... En fait, c'est un crime, alors, vous soyez, soyez honnête. C'est quelque chose mais de oui. fondamentalement euh, condamnable. Or, ce qui est fascinant, c'est que là, on est dans une logique de relativisation. On est dans une logique de dédramatisation. On nous explique que c'est grave, certes, mais il faut faire preuve d'empathie, de pardon, et ainsi de suite. Et encore une fois, moi, je ne suis pas contre le pardon. C'est une bonne idée, le pardon. C'est une bonne idée chrétienne, le pardon. Mais je veux savoir à qui on doit pardonner, à qui on ne doit pas pardonner, quel crime on doit pardonner, quel crime on ne doit pas pardonner, pardonner, quel crime justifie l'exclusion de l'espace public, quelle déclaration, quelquefois, d'un homme politique qui justifie son expulsion de l'espace public. Quand ça arrive souvent, il suffit d'une phrase, et là, boum, expulser la vie publique. Mais de l'autre côté, là, on est devant quelque chose qui est quand même assez grave, et là, non, c'est une erreur qui mérite le pardon. Moi, tout ce que je dis là-dedans, c'est que j'ai un souci de justice. Et mon mmh. souci de justice, ça ne consiste mmh. pas à condamner tout le monde ou ouais, à excuser tout le monde. C'est à savoir selon quels critères on condamne, selon quels critères on excuse. Et ce que l'on voit puis dans les circonstances, c'est que ce critère, il est absent. C'est mmh. pur. Et on comprend qu'effectivement, qu'il n'est pas impensable, il n'est pas insensé de penser que M. Prosper bénéficie de circonstances parce que y d'un discours de victimaire qui le sert. Finalement, dans tout ça, c'est presque lui la victime qu'on nous permet de ne pas être d'accord
1: tout à fait. Et écoute, alors, alors que Montréal, il y a des quartiers qui vivent dans la terreur à cause des gangs de rue, il y a des fusillades, mais tous les jours, et là, elle, elle garde comme candidat un gars qui a aidé des gangs de rue.
6: Ben, C'est ça qui est particulier, parce que la question des gangs de rue est, est devenue une question politique. Ce n'est plus seulement une question de sécurité publique, ça devient une question politique. C'est un révélateur d'une fragmentation de Montréal. Ça frappe certains quartiers. Nous savons euh, lesquels, donc euh, Rivière-des-Prairies, Saint-Michel. Euh, Montréal Nord, et ainsi de suite ce sont des quartiers qui subissent et je précise que les premiers à subir les gangs de rue ce sont ceux qui habitent ces quartiers globalement à Outremont, à Westmont à Rosemont, les gangs de rue, on les subit pas trop on, on, sait que dans les, on, on le sait par les journaux les gens qui sont dans les quartiers le savent, Sur le temps passant, ils pourraient être avec les années ça s'étend, hein. l'insécurité, on sait où ça commence mais on sait pas où ça finit mais ce que l'on voit dans les circonstances c'est que la question devient politique tous doivent avoir une réponse à cette question de la violence à Montréal qu'on ne connaissait pas et là, si on est en train d'expliquer qu'une figure qui, d'une manière ou de l'autre, semble avoir un rapport trouble avec ce passé, eh bien, on peut balayer ça, neutraliser ça, traiter ça comme quantité négligeable. Il y a quelque chose là-dedans d'un peu trouble. Il y a quelque chose d'un peu trouble dont on ne sort pas. Et je pense que Mme Kland, dans les circonstances, devrait au moins aller un peu plus loin que cette espèce de discours relativiste de l'excuse et nous expliquer pourquoi elle juge que c'est acceptable 20 ans plus tard. Et puis surtout, ensuite, je le redis, elle condamne avec beaucoup d'intransigeance d'autres actions, d'autres fautes, d'autres crimes d'autres erreurs, comme elle dit elle nous explique pourquoi dans certains cas elle est intransigeante et là, pourquoi elle ne l'est pas? Parce Mais que sinon, le commun immortel va se dire, eh bien, finalement, on est devant une forme de justice arbitraire. Toi, je t'aime, je te donne une chance. Toi, je ne t'aime pas, je ne t'en donne pas. Ben, c'est
1: le règne de, 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 de l'arbitraire partout. Regarde, euh, Stéphane Bureau qui se fait taper sur les doigts par l'Ombudsman, alors que d'autres animateurs à Radio-Canada qui ont été complaisants, qui se sont pas fait taper sur les doigts. Il euh, y a des gens qui perdent leur emploi pour une petite bévue. Lui a commis quelque chose d'un de criminels et garde son emploi. Donc, la justice, cest veut dire que les, les, la même peine pour tous ceux qui commettent la même faute. Mais là, on dirait que c'est pas ça. Ça dépend de ta race, ça dépend de ton sexe, ça dépend de ton orientation politique. On est plus sévère envers les gens de droite qu'envers les gens de gauche, envers les hommes qu'envers les femmes, envers les Blancs qu'envers les Noirs. À un moment donné, c'est plus de la justice,
6: ben, de société injuste. Et puis, tu sais, quand à exclure des gens de la vie politique à cause de déclarations, on se souvient que Denis Coderre avait dit que des immigrants qui votaient pour le camp du oui, avaient simplement envie de les déporter. Hein, on s'en souvient, il avait dit ça pour Boulos-Daldo-Nunes. Imaginons qu'un leader souverainiste dise que ceux qui votent non, ils veulent juste les déporter. Mais on imagine le scandale. Cette personne-là n'aurait plus jamais fait de politique de sa vie, avec raison, tout en passant. Mais là, vu que ça venait de l'autre camp, ça pensait. Donc c'est ça qui est toujours un peu étrange là-dedans. Et on, on essaie de comprendre le critère discriminant, on essaie de comprendre le critère de justice, on ne le voit pas. Sinon que c'est soit l'arbitraire, ou alors, ou alors, il y a un système, comme tu me l'as dit, implicite, où on nous dit que certaines catégories sociales méritent l'absolution, d'autres méritent la surcoupe, euh, sont, sont, sont presque coupables ontologiquement, hein, coupables parce qu'ils appartiennent à telle couleur de peau, tel sexe et ainsi de suite. Donc, on a tendance à dire que le style de société qu'on nous construit, c'est une société non seulement injuste, c'est une société qui, à terme, pousse vers le ressentiment, c'est une société qui fait qu'il n'est plus possible de cohabiter parce que chacun se méfiera de ce qu'on nommera plus justice, mais rapport de force et arbitraire.
1: Écoute, mais là, quand, quand t'es arbitraire comme ça, ce que tu fais, c'est que tu, tu crées de, de, de l'insatisfaction et du cynisme. tu alimentes le cynisme de la population.
6: Ah ben oui, bien sûr. C'est un moment donné, on ne, on ne croit plus à la justice. Le commun des mortels comprend que certains bénéficient de droits que d'autres n'ont pas. Le commun des mortels comprend que la communauté politique est fracturée, fragmentée. Le commun des mortels comprend que derrière la justice, il y a une véritable injustice. Le commun est mortel, finit par ne plus croire aux institutions. Et il ne faut pas croire que lorsqu'un peuple de croire aux institutions, on va reconstruire sa confiance très rapidement. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsque la confiance est perdue, la reconstruction de la confiance prend beaucoup de temps et j'ai l'impression qu'une action comme celle-là, ça abîme bien davantage qu'on ne le croit la confiance des citoyens vers la démocratie.
1: Ça, 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 écoute, c'est vraiment euh, incompréhensible comme quoi euh, elle le garde et qu'elle dit qu'elle qu parle d'une erreur. Elle a, elle a une définition assez, assez large du mot erreur, en tout cas.
6: Oui, oui, puis absolument. Puis c'est pour ça que j'y reviens parce que c'est important. Moi, j'insiste là-dessus pour vrai. Quelqu'un qui a fait quelque chose il y a 25 ans, je pense qu'on vrai qu'on peut pardonner. Puis je blague pas là-dessus. Je pense qu'on n'est plus le même homme à partir d'un certain temps. Je crois à la rédemption. Je pense qu'il est possible de s'être délivré de ses corps, cette, cette, euh, lavé de ses péchés, hein, comme on disait autrefois. Mais, 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 mais je veux savoir quels sont les péchés lavables et ceux qui ne le sont pas. Il euh, y a certaines personnes qui sont poursuivies quelquefois 40 ans plus tard pour des choses qu'ils ont fait. Et là, ça suffit quelquefois pour les expliquer de la vie publique. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi certains péchés. Pourquoi d'autres non? Quand qu on ne m'aura pas expliqué cette chose-là, j'aurai l'impression qu'on est devant une manifestation d'injustice.
1: Tout à fait. Écoute, euh, et rapidement, rapidement, tu as vu la réponse de Radio-Canada concernant euh, Pascal Ladeau, et euh, la directrice de l'information dit que c'est une question de génération. Il semble que les jeunes travailleurs ont un peu plus de difficultés euh, avec les boss qui euh, élèvent la voix et qui peuvent être parfois un peu carrés.
6: Non, mais ça, je pense que c'est bien derrière ça. Il le rapport à l'autorité, derrière ça il y a une culture d'entreprise, derrière ça il y a le fait qu'une entreprise qui voyait pas venir la réaction autour de Pascal Nado, qui cherche à gérer ça très maladroitement.
1: Et comme tu dis, c'est la tyrannie des petits sensibles.
6: Ah oui, les petits lapins. Les petits lapins, trademark Richard Martineau.
1: <rire> merci beaucoup. Et euh, écoute, c'est la preuve que c'est très difficile de trouver un endroit calme et pas bruyant à Paris. C'est à ex... partir de lundi, ça va être trouvé, je te le promets. OK, merci ouais, beaucoup. Bye. Salut.
2: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
2: Martineau, Cube Radio.
1: Alors, euh, bon, l'affaire Will Prosper va faire beaucoup jaser, mais une autre affaire qui fait beaucoup jaser aussi, c'est bien sûr l'histoire de Pascal Nadeau. On était un peu mêlés. Hein? Pascal Nadeau dit qu'on l'a forcé à démissionner. Radio-Canada dit non, 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 on était prêt à la garder. Euh, c'est elle qui a décidé de partir. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a véritablement eu un, un problème à l'intérieur. Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'elle a élevé la voix? Est-ce qu'elle a utilisé un mot tabou? Ça a l'air qu'elle a fait de la peine à des, euh, des jeunes travailleurs qui sont peut-être un peu plus sens Sensible, euh, au ton qu'adoptent les patrons pour leur parler. Nous allons parler avec Nick Payne, Nick Payne cofondateur d'Options Nationale, très actif sur les médias sociaux, animateur, et il a réagi à l'affaire Pascal Nado hier. Il a dit que ça s'ajoute à une longue liste d'événements qui dessinent une tendance de plus en plus claire au fil de la wokisation des milieux bobos et néo-bobos. On cancelle les hommes blancs, bien sûr. Mais plus largement, on tasse et on déconsidère les vieux et les vieilles, c'est-à-dire les gens de plus de 40 quelques années. Nick Painte, bonjour. Bonjour Richard. Salut, ben, c'est ce qu'elle allègue, elle, allait, là. elle euh, Pascal Anadeau. Euh, Pascal Anadeau, oui, a dit qu'il euh, voulait avoir une, une fille plus jeune, fait qu'ils m'ont tassé, ils ont, ils ont utilisé cette histoire-là euh, comme excuse pour moi tasser.
0: Oui, c'est. Évidemment, on n'est pas euh, absolument obligé de, de la croire sur toute non. la ligne. D'ailleurs, je suis allé aux au nouvelles, moi aussi. J'ai des sources bien placées qui travaillent dans la salle des nouvelles, qui ont affaire à, à elle. Et, 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 et plus intéressant encore, euh, Richard, j'ai parlé à des gens de différentes générations. Alors, euh, des jeunes plus près sûrement de la « wokeitude », on <rire> dit que c'est une espèce de dictatrice insupportable, mais Parmi les plus vieux, par contre, quand je dis vieux, encore une fois, je veux dire du monde dans la quarantaine, là, on m'a dit, ben, euh, écoute, c'est quelqu'un qui peut être un peu diva, c'est rien de nouveau chez les chefs d'antenne. Pascal Nadeau, c'est la fille d'eux aussi, c'est quelqu'un qui compose avec une espèce de pression constante là, de faire honneur au nom de famille et qui peut-être parfois par insécurité euh, est un peu carré, un peu sèche, mais il n'y aurait pas de quoi appeler sa mère non plus. Alors tu vois, on est, on est devant euh, le, le, le clivage générationnel. Les plus jeunes, ceux que certains appellent les petits lapins là, qui sont un peu sensibles et qui trouvent que on les maltraite, euh, mais aussi probablement par manque d'affinité hein, générationnelle. Bon ben, la vieille madame de, de, de 60 ans. On n'en a pas grand-chose à faire. On peut loger des plaintes contre elle et Advienne que pourra.
1: Écoute, on va prendre nos distances à, à, avec la femme Pascal Ladeau parce qu'on ne sait pas trop trop encore vraiment ce qui s'est passé. Là, on verra. Mais au-delà de ça, euh, je parlais en début d'émission, est-ce qu'on est passé d'un extrême à l'autre? C'est-à-dire, autant avant, on était trop euh, complaisant aveugle envers des gens qui criaient après leurs employés, qui les engueulaient, qui traitaient comme de la marne, qui, qui, euh, qui faisaient régner un climat toxique. On on acceptait ça, ça n'a pas de bon sens, mais on dirait qu'on est rendu à l'autre bord, dès que quelqu'un élève un peu la voix ou ne met pas des gants blancs, etc. Là, c'est un tyran.
0: Oui, oui, il y a une sorte de retour de balancier euh, euh, là-dedans. Euh, plus, plus largement, tu vois que cette... Euh, comment je te dirais bien On a affaire encore à un, un, un phénomène qui passe par les réseaux sociaux, je, je m'explique. Euh, depuis quelques années, on assiste à toutes sortes de mouvements sociaux, de phénomènes qui relèvent du fait que des groupes, généralement minoritaires dans la société, trouvent une, une puissance à travers les réseaux sociaux, euh, des manières de se coaliser, de
7: se mmh. renforcer
0: entre eux, de se croire entre eux, et puis là, deviennent plus importants que ce que leur poids euh, démographique devrait normalement permettre. Et là, ici, Voici donc la jeune génération dont on sait qu'elle a été élevée parfois euh, plus, comment dire, de façon un peu plus douillette, euh, et qui, euh, c'est un peu normal, euh, veut pas se faire maltraiter euh, par des vieux bourrus. Sauf que, à travers les réseaux sociaux, euh, à travers la révolution numérique plus largement, cette génération-là, euh, elle pèse très lourd. Sur les, sur les mœurs, sur le débat public, euh, sur l'ambiance en général, et là, euh, on, on arrive à des extrêmes euh, comme celles que tu viens de décrire, là, des retours de balancier trop forts pour, euh, pour rien. Je pense qu'il y a beaucoup de, de ça, tu comprends les, mmh. tous les phénomènes auxquels on a assisté récemment, là, que Pascal Nado comme tu dis, c'est pas encore tout à fait clair ce qui s'est passé, mais pense à Stéphane Bureau par exemple, dans la même boîte, ben oui. euh, qui a très très clairement euh, subit, si tu veux, le, le rejet d'une partie de l'auditoire euh, woke là, de, de Radio-Canada. Euh, donc, donc, ces, ces, ces manifestations-là, ce phénomène-là, sont très, quand tu y penses, très adolescents. Ils sont très marqués par les, les caractéristiques de la, de la jeunesse euh, qui sont parfois positives, mais aussi parfois euh, moins jolies, on les connaît, les caractéristiques moins jolies, donc un manque de recul, euh, une certaine intransigeance euh, idéologique, la recherche de la pureté, euh, alors on y va pas de main morte des fois, puis euh, on se lance dans l'espace public avec des accusations, puis des, euh, des caractérisations qui sont beaucoup trop carrées pour rien, euh, puis on en arrive à, même parfois, à faire revenir des affaires qu'on pensait enterrer depuis les années 60. Tu sais, une espèce de féminisme un peu caricatural, des fois, ou, ou un progressisme un peu religieux. Euh, tout ça, je pense, se tient. Tout ça relève du fait qu'il y a une génération, actuellement, qui prend sa place, mais qui est, qui est surpuissante euh, je pense de par la révolution numérique
1: elle est surpuissante c'est quoi parce que les boss ont peur c'est ça l'affaire moi c'est de voir des patrons euh, qui ont les cheveux blancs là euh, les patrons, les patronnes qui font partie d'une certaine génération qui veulent avoir l'air jeune hein. ils ont peur de vieillir quand ils étaient jeunes, eux autres c'était les rebelles ils étaient contre l'autorité ils ont jamais accepté de devenir eux autres même des figures d'autorité pourtant c'est ce que tu deviens lorsque tu vieilles à un moment donné, ils, ils se voient encore dans leur tête comme des rebelles, donc ils veulent à tout prix être jeunes. Donc, si un jeune dit « ça, c'est pas acceptable », ben, ils vont dire « ok, moi, je me rallie à toi ». Et c'est ça qui me fait freaker.
0: Ben oui, mais c est, c est en même temps, c'est la révolution qui mange ses enfants, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes euh, produit ça par leur attitude que tu viens de décrire. Euh, J'étais contestataire donc je ne vais surtout pas à mon tour blâmer les contestataires en quelque circonstance que ce soit. Je suis tout le temps d'accord avec tout tout le temps. Bien, évidemment, ça finit par leur pardon mais par leur péter dans la face. Alors, la génération qui suit euh, ou les deux trois générations qui suivent se mettent à être très 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 très, très durs avec eux. Alors eux-mêmes autrefois nous disaient euh, Bon ben on mangeait du curé hein puis on cassait du curé on disait euh, allez euh, allez euh, allez aux orties vous les vieilles générations crispées coincées avec votre morale ben aujourd'hui leurs petits-enfants nous reviennent en disant euh, allez allez vous promenez vous les vieux euh, les vieux immoraux euh, nous allons faire le ménage dans cette société et ramener de la morale ce sont les nouveaux curés en fait qui, euh, qui sont issus mmh. paradoxalement de la même famille euh, sociaux, mais, mais, mais euh, ce, qui est, ce qui
1: est dommage c'est que tout le monde va se tenir les fesses serrées parce que maintenant ça prend rien qu'une erreur pour que tu perdes ta job, elle elle avait 33 ans de service pour euh, Radio-Canada elle, elle a, elle a, a peut-être dérapé une fois je sais pas c'était peut peut-être chronique je sais pas mais tu sais on dirait qu'on vit dans une société tellement intransigeante que une erreur pouf t'es fini
0: oui, à condition. Alors là, tu remarqueras, je reviens à mon concept, euh, mon idée de génération, c'est que ça touche principalement euh, les personnes qui ne sont pas de cette génération de la de la dernière et des dernières générations. C'est ça. C'est que la, la nouvelle génération, particulièrement dans les milieux dits progressistes et plus à gauche, a toujours dans la tentation de faire table rase et d'aller d'envoyer promener les vieux puis de faire les choses à sa manière. Puis nous, on l'a l'affaire, on va vous montrer quest ce que c'est le vrai progressisme. Mais là, cette fois-ci, ça se passe au nom de la morale. On vous dégomme parce que vous êtes, vous êtes incorrect, parce que vous vous comportez mal, parce qu'on juge que vous n'êtes pas à la hauteur de nos standards. Souviens-toi de l'histoire de Gilbert Sicotte, par exemple.
1: Ben euh, oui, ben un
9: oui.
0: Un très aimé, euh, professeur à l'École nationale de théâtre, qui s'est fait ramasser, dégommer, qui a perdu sa job, finalement, parce qu'il était trop dur, disait-on. Lui, il était adepte des techniques d'enseignement dans ce domaine-là, là, qui consiste à te, te casser, puis te brasser un peu, puis te faire sortir de ta zone de confort. Même chose avec le réalisateur, euh, je pense mais que c'est Archambault. Son... Archambault, exactement, qui est un homme défait aujourd'hui. Euh, je ne sais pas où est-ce qu'il en est à l'heure actuelle, mais on l'avait entendu il y a quelques années, dire à quel point sa vie s'était écroulée euh, suite à ça. Parce que bon, il disait des choses. Non, peu mais sans, 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 sans
1: qu'il y, qu y ait des accusations formelles de déposer, c'est ça l'affaire, c'est que ta vie s'écrase sur la base de simples allégations.
0: Oui, c'est une petite... Euh, alors, je sais qu'on va se faire dire que les milieux un peu plus euh, conservateurs crient à l'Inquisition tout le temps, mmh. mais quand même, c'est pas mal à ça que ça ressemble. Je comprends que l'Inquisition de l'an 2020, là, pas on prend pas les gens, mais c'est tout de même... Je pense qu'on a tort de minimiser ce phénomène-là. Il y a des gens dont les vies sont un peu scrappées par, euh, par ça en ce moment. Évidemment, ce sont souvent des hommes blancs, mm. mais pas seulement. Alors, quand mais... tu es un homme blanc, même si tu es jeune, ça peut arriver. Pense à, au patron de Jury Pop, par exemple, Marc-Antoine Cloutier. Alors, tu sais, c'est la, oui. la clinique juridique très en vogue, très à la mode, qui était plus woke que les woke et qui s'occupait des plainte pour harcèlement sexuel, c'était très noble par ailleurs comme démarche, bien comme de raison, lui-même, jeune avocat, se fait accuser d'agression, de, de, ça n'est jamais allé plus loin d'ailleurs cette affaire-là, mais il se fait tasser, il perd son, son bébé, hein, son entreprise Oui, oui, c c c
1: même les jeunes maintenant, comme tu dis, la révolution mange ses enfants, euh, écoute euh, tu vas reprendre du micro toi à Radio Ville-Marie j'imagine en septembre c'est ça?
0: Euh, oui, 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 c'est prévu,
1: là, oui. OK, euh, et puis j'aimerais qu'on se reparle, parce que, dis-moi, rien que parce que là, on a le temps presse, mais tu as écrit une phrase sur le Bloc québécois qui me fait bien rire. Tu dit, ah. le Bloc québécois, ah, dis-moi cette phrase-là.
0: Ben, je pense que t'as assez mieux. je ne voudrais pas me tromper sur ma propre phrase, là, tu sous les yeux?
1: Non, je ne l'ai pas, mais tu oh, disais, c'était...
0: C'était dans un paragraphe où je disais qu'on découvrait là, euh, sans surprise que le bloc est aussi utile à l'indépendance qu'une trompette pour faire du ski nautique.
1: Euh... <rire> OK, ça, là, je te prends au mot. La semaine prochaine, on se parle de ça, OK? On oh, va prendre ta France.
0: J'en ai long, long, trop long à dire là-dessus. Le fait.
1: bloc est aussi important pour faire l'indépendance qu'une trompette pour faire du ski nautique. On va se reparler de ça, Nick Payne. Merci beaucoup
0: et je pèse mes mots, merci
1: Charles <rire> salut, merci, c'était très le fun de te parler euh, ben voilà, merci à toute l'équipe Florence Lamoureux, l'extraordinaire recherchiste, merci beaucoup Florence, Maude Boutelet, qui nous a donné un coup de main aussi, merci beaucoup Achille Moinet, l'incontournable à la console et à la réalisation euh, on écoute tout de suite Benoît Dutrisac et ne ratez pas notre rencontre Ben et moi à midi salut, à demain 8h Cube Radio